0: Radio Radio presenta Lavori
1: in Corso con Stefano Molinari
2: Arrivo adesso al settimo e ultimo punto cardine del nostro programma Signori, elettori, ma sto fiume, vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, ci voglio pure fare bagno al limite ma se non ci serve, e io dico che non ci serve, signori, non ci serve, levamolo, sotteramolo, prosciugamolo. Seguitemi bene in questa mia straordinaria intuizione. Al posto del fiume, una lunga lingua d'asparto, a tre corsie, Los Angeles. Risultato due punti virgolette. Traffico azzerato, inquinamento disintegrato. Guarda a destra, vedo verde. Guarda a sinistra, arrivo vedo verde. Guardi in alto. Vede i rondini. Senza più l'ombra del gabbiano, non ci so più gabbiani. Eccole uno, vate dal mare che ti abbia pure ripulito. Guardo davanti. Se scorre. Signori, se scorre. Finalmente se scorre a Roma. Bravo! Parafrasando. La grande frase di un grande autore del passato, ma di una modernità straordinaria, io dirò, con me si va nella città ridente, con me si va nell'eterno splendore.
3: Grande, 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 caro Verdone, ma sto fiume, ma serve? Sto fiume. ci serve, serve o, o non, non ci serve? serve? Eh, no, E lo stesso discorso si può fare, ma sto mess ci serve o non ci serve perché è scoppiata la polemica è eh? scoppiata vabbè normale insomma la polemica eh, tra maggioranza e opposizione sapete che l'ultimo baluardo contro l'approvazione del MES meccanismo europeo di stabilità è la nostra amata Italia Oddio, così parlava qualcuno che No, vabbè, lasciamo perdere non, non è, Scusate, facciamo finta che non l'ho detto Non l'ho detto in quella maniera ma Comunque, il, è l'ultimo baluardo uh, All'approvazione di me Sono tutti d'accordo Sono, t- sono tutti d'accordo e, e l'Italia invece non è d'accordo Ora, la domanda, la domanda che ha fatto Giorgia Meloni è: Ma alla, al PD Ma eh. sto fiume, ci serve
2: o <ride> non ci serve?
3: <ride> ecco Ma sto messo, ci serve o non ci serve? No, l'ha detto, dice, se ci serviva Perché non ve lo siete approvato voi? Eccolo questo per dire e ne parleremo nel corso della trasmissione insomma che che diamine è sta roba che poi eh, quando c'è per esempio durante la pandemia lo sapevate che esisteva il mess sanitario cioè la possibilità di finanziare le spese sanitarie. Ma attenzione, è una roba privata, è una roba che non... insomma, voglio dire, sono soldi che si devono restituire, insomma, fai debito, ecco, viene iscritto a debito quello che usi eh, con eh, eventualmente il MES. Ebbene, nessuno, dico nessuno, e ripeto, nessuno durante l'era della pandemia ha utilizzato il MES sanitario. Neanche quelli più poveri, neanche quelli più disgraziati. Non lo so, qualcuno fa l'esempio di Cipro, ma poi Cipro non è poi così povero e disgraziato, c'è un sacco di, di banche. Comunque nessuno l'ha voluto usare, ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo, domando, non lo so. E quindi ne parleremo, ne parleremo nel corso della trasmissione. Oggi è martedì e il martedì ritorna eh, Daniela Martani. Oggi è con noi. Ce l'abbiamo il suo, la sua storia? L'avete, l'avete mandata la storia? No, mannaggia, perché... C'è qualcosa che dovreste sapere perché mh, Daniela Martani ha pubblicato una storia su Instagram che trovo parecchio interessante, della quale ovviamente parleremo, insomma, forse non era venuto qua per parlare di questo, ma ovviamente, se... eccola qua, guarda un attimo. Eccola qua, aspetta che l'ho trovato, adesso allora, copia indirizzo link. Ah, l'avete messo. <ride> avete già messo scusate un attimo mi è venuta una allora comunque quella è l'originale proprio la cosa di instagram dunque sono asessuale. attenzione dopo essere venuta qua per due anni ti ricorderai no martina martina santoro presentiamo la squadra e la famiglia di lavoro in corso siete all'ascolto di lavoro in corso su radio radio e, e, e quindi chi c'è in regia video? Aspetta, non si vede non si... ah è Costantin è Costantin, è molto bene eh, Costantin, Luciano il Dotto straordinariamente in que- a quest'ora, che ci fai Luciano a quest'ora? Eh, stai a fargli straordinari vuoi mettere su un'altra famiglia? ecco, eh sì evidentemente chi fa gli, gli straordinari e vuole mettere su un'altra famiglia Daniela Martani e, sì Daniela Martani Martina Santoro Martina Santoro in, in redazione a questo punto scusa l'ho citata due o tre volte ma fate entrare Daniela Martani in un attimo che la gente vogliono sapere veramente ecco io
4: sono la ah, sola ormai questo
3: qua è il suo brano vero
5: credi qua non c'è più nessuno
4: che, quando chiedi troppo, lei, lo sai.
3: Però scusami. Che ma non qua parla comunque del sesso. Scusami.
4: Ricordati di me. Ricordati di me. Ma chi sta a chi sa parlare? Vabbè,
3: boh, arriva. Stavi qua. Anzo, qui facciamo qui un buco. Lo riempiamo con, con Daniela Martani. Daniela. L'abbiamo eh sì. pure messo il brano Ah, bene Però scusa, Perdonami Perché qua c'è un grosso dilemma Questa Quale? è comunque un, uh, Una canzone d'amore mm-hmm. No? Sì okay. È una cover,
4: eh Non l'ho sì, scritta sì. io
3: Però l'hai voluta interpretare Evidentemente mm. C'è comunque
4: D'amore, una, infatti Hai detto bene Un'attrazione Amore Non di sesso
3: Attenzione mm. E arriviamo ah. dunque al dunque <ride> mio
4: La vita che Non ce la fa cambiare
3: in un, in un post su Instagram una storia, che cos'era questo qua? No, un post, no, questo è
4: leggo.it Ah, l'aveva,
3: ah, l'aveva ripreso, vedi? Sì, sì, l'hanno ripreso Allora, eh, appunto, Daniela Martagno in ottima forma, con le cuffie e tutto quanto, accendete l'app, mi raccomando Accendete le app perché eh, potete vederla di persona, ma anche in foto sono asessuale Non faccio sesso da tre anni. Daniela Martelli, speaker radiofonica, ex concorrente del Grande Fratello Isola dei Famosi, ha raccontato di non avere più rapporti con nessuno non provo attrazione né per gli uomini né per le donne, la sessualità è un orientamento sessuale e di questo peraltro abbiamo parlato anche proprio qui a Lavori in Corso, però tu mi hai preso in giro perché? per ben due anni, almeno cioè? per due... perché venivi qua e dice voglio trovare un fidanzato e eh, ma... Eh, ma poi mi dice che sei asessuale, no, ma come de... lo trovi questo no, no, fidanzato? No, no, scusami. No, no.
4: Allora, la sessualità, eh. ma non abbiamo detto che ne parlavamo ah. dopo, mi hai colto sì. di sorpresa, perché, so, perché? dobbiamo perché? fare? Così. Allora... Eh, la sessualità comprende varie forme diciamo, aspetta, La, la sessualità, sessualità La asessualità
3: No aspetta La L'apostrofo è sì. L'apostrofo, Oppure, sì. L'apostrofo La sessualità
4: comprende varie forme tra Ma cui, aspetta cioè...
3: fammi dire una battuta Ma noi sto sesso Ci serve o <ride> non ci serve Ma <ride> sto fiume ecco. Ci serve o non ci serve Sto fiume il eh, fiume, lui guardava
4: il fiume, no, per ehm, cui cedrone. c'è eh. la forma della demisessualità, la demi. cioè nella, nella sessualità, cioè, sì. eh, viene compresa anche la demisessualità, demisessualità. la demisessualità no. è un orientamento sentimentale, okay. quello con
3: cui ci fanno i jeans, no, i sì, no, non è quello, no, non è non della... è quello. la
4: demisessualità no. eh, significa essere demisessuale significa eh, eh. non essere attratti fisicamente da qualcuno no. eh, o sessualmente da qualcuno, sì. ma essere attratti mentalmente riuscire mentalmente. poi a fare sesso il sesso si fa ma soltanto in, nella condizione di un rapporto sì. intimo oh. profondo okay. che, che si è instaurato con la persona con cui sì. è nata questa relazione capito? solo cioè, in, in quelle no non è una succede? cosa normale come c'è cosa gente succede? che fa sesso e, no, e poi arrivederci grazie sai quella, quella situazione di no? che tromba scu- amico. cioè non mi fa dire Vabbè, cose brutte prima,
3: in, allora tu prima
4: no brutte trombamico Amici, Volgari Troppo eh.
3: amici Poi magari Ti trovi bene Insomma Io, sì, io no, penso... Fai
4: la, la, Fai sesso Lì per lì eh, Con una persona Che magari certo. Conosci anche Da tanto tempo Però con cui Non hai una relazione eh, magari dopo Non hai instaurato un, un rapporto sentimentale che me, che
3: me fai il tassello Sto cogomero? Più o meno È la stessa Capisci? cosa No, No eh, no, più o meno no, no
4: No Ci cioè, sono persone E eh. è, è praticamente La maggioranza sì, È così Ma adesso eh. Chiediamo ai nostri ascoltatori Ma adesso
3: ascoltatori. Cucumero, Come fai a comprarlo Ma in che devi... senso Aspetta Ma no No Aspetta Il cocomero
4: non c'entra niente non hai proprio attrazione questa, fisica questa è che è non, hai buono, non hai capito non, non ti parte l'attrazione fisica Ma. se non sei prima coinvolto a livello mentale con questa no, persona io sono
3: so più cocomeraro esatto,
4: tu sei cocomeraro <ride> eh. Eh, molti cocomerari ci stanno C'è, in giro esatto. eh, io noi no, io no, io non sono, non sono così cocomeraro.
3: prima a provare io vado a è scatola
4: a ca- se vuoi dire a scatola chiusa, a scatola... Ecco, a scatola chiusa. Nel okay. senso, io intanto mi, mi innamoro e okay. Suo quando mi innamoro uh, esatto. e poi, se, canta, e canta poi, e poi, poi namoro, succede sai, quella roba là sai
3: quando mi innamoro? se mi innamoro
4: e poi succede quella cosa là succede il rapporto sessuale se va bene o male poi è però beh. da tre anni <ride> non ti
3: succede se è vero quello sì, che è vero. Scrivo. ma è un macello due anni
4: e mezzo, quasi tre <ride> sì.
3: è una cosa tremenda
4: eh, che dobbiamo fare era il 2021 l'ultima volta quindi tra poco sono tre anni insomma eh.
3: c'avevi la scusa all'epoca un po' della pandemia insomma qualcosa dicendo no non te ne fregava manco niente che? che? non potevi uscire troppo c'era ancora no le chiusure il lockdown no non c'entra
4: niente no, no non c'entra niente mm. però guarda che una <ride> che cretini vabbè è un argomento serio questo eh. cioè. Siete proprio superficiali? Quanto siete superficiali? No, vabbè. Voglio
3: dire, In un no, mondo uno, di superficialità, credo che il sesso sia una forma di comunicazione, no? no. Prima, prima com- comuni ma di che, che... tipo?
4: Com- beh, eh. Fisica.
3: Beh, certo, ma Eh. perché non siamo animali. Tu ti proteggi, gli animali. Non siamo animali. Siamo animali. Cioè, nel senso, siamo animali.
4: Siamo animali. Ma gli animali, infatti, hanno dei sentimenti. Gli animali scopano. Scopano gli animali. Hanno anche dei sentimenti. No, no, gli animali trombano. Guarda, lo vedo.
3: Il gattino mio, porca miseria, si scopa il... come, Come il fantacino ma che quello...
4: c'entra noi siamo comunque come si chiama noi siamo ehm, noi abbiamo la parte em... eh, di
3: ma Fortnite. noi abbiamo la parte emotiva emozionale che, che eh, prescinde il mio gattino si scopra la. ma che c'entra Fortnite, allora
4: gli uomini, uomini? Non dovrebbero... gli esseri umani non dovrebbero essere gelosi perché gli animali non sono gelosi che discorsi fai infatti, siamo diversi per alcuni aspetti infatti la
3: gelosia proprio eh. in questi giorni viene etichettata come un'emozione medievale addirittura okay. i medievalisti si arrabbiano perché ci guarda che un'epoca media- è, è eh, felice". puoi
4: etichettarla quanto ti pare ma è un'emozione che esiste
3: eh sì, eh, nella, nella sfera
4: emozionale dell'essere io umano io mi, mi, eh.
3: mi lavo dal patriarcato e dalla gelosia non sono geloso sì, no, sì no. tu non sei
4: geloso no, eh, bugiardo
3: non geloso. no non sono sì, geloso sì, e non sono patriarcale vabbè senti eh, sto lottando contro sono, eh, sto lottando contro
4: sì però quello eh, che eh, voglio dire sì. hai capito cioè è vero che noi siamo, siamo eh, animali però abbiamo quella componente emotiva che ci differenzia eh, da, certo, dagli animali un di più. quindi viviamo delle emozioni diverse cioè, certo. eh, ognuno comunica in modo diverso gli animali comunicano. Comunicano in un modo Noi comunichiamo in un altro Ok? Certo. Ecco E noi quindi abbiamo questa componente Che ci distingue dagli animali sì. Che è anche questa Cioè Vuoi di rispondere? non voler far sesso Soltanto per procreare sì. Perché no, poi certo, questo no. fanno gli animali no. lo, fanno, lo fanno per piacere no. Lo fanno per no. procreare no. fondamentalmente No
3: Loro fanno Lo fanno per Appunto per procreare lama, per, il, il lama adesso Ma mica vuole fare dei gatti Per proseguire
4: lama. la specie Noi non facciamo questo noi, che... noi ci emozioniamo eh, Ci certo. innamoriamo eh, Degli esseri eh, umani di noi sì, sì, uomini sì, sì. e donne quello uomo è uomo è una, donna.
3: una
4: esatto ecco e però ci sono invece quelli che fanno solo sesso tipo gli animali ecco. Okay, ecco e io non sono una di quelle faccio parte di quella schiera che rientra nella demisessualità cioè, no, la, okay. cioè se mi innamoro allora mi va di fare sesso se no se non sono innamorato non mi va di fare sesso cioè non mi è mai Beh, capitato certo. di incontrare un uomo e dire madonna questo quanto ve lo tromberei ecco
3: eh, sì, no, certo. no
4: mi, mi, mi è capitato di invece di incontrare uomini nella sì. mia vita mi sono innamorata e dire madonna questo quanto, quanto vorrei conoscerlo oh, okay. quanto vorrei approfondire la, eh, na, lui la lui relazione con lui magari approfondire
3: però non gliel'hai permesso ma
4: che, cioè, che no, senso, nel senso che comunque... comunque senti ti posso dire cioè, è proprio un problema ormai generazionale questo Dici? sì 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 ah. cioè non c'è più eh, c'è poco no, sì. non voglio che dire che non c'è proprio più, però c'è poco quell'aspetto del, eh, del corteggiamento, no? di aspettare qual- quel qualcosa mm. ehm, che rende la, la relazione più interessante, cioè la frequentazione più interessante, perché se un uomo ti invita e tu ci vai a cena e poi se quell'uomo ti invita soltanto perché si aspetta che tu poi ceda no? okay. alla Uh, al suo fashion, al suo fashion cioè, sì, alle sue avance, certo. e, e tu non lo non fai, e dopodiché perde eh. completamente interesse nei tuoi confronti, vuol dire oh, che vabbè, di non gliene frega niente, no, fondamentalmente, certo. capito? Ma Quindi meglio, meglio così vabbè. a quel punto. Poi sì, oh, ci sono quelle vabbè. storie, cose rare vabbè, che successe nascono che poi... nascono così e poi prendono forma, ma sono un po' rare perché poi io, <ride> gli uomini. Possiamo
3: approfondire dopo, volendo. Questo era un teasing. Ah, vabbè, ciao, <ride> ciao <ride> vabbè, ciao. <ride> Vabbè, insomma, va a vedere.
4: rimanete in diretta perché dopo approfondiamo questo argomento. Approfondiamo questo
3: discorso, eh? assolutamente sì. No, ma lo sai che i rischi che più avanti e più ti disabitui è proprio l'idea, eh? cioè voglio dire... Quindi, vabbè, ne parliamo dopo, ne parliamo dopo perché purtroppo dobbiamo tornare a parlare di cose brutte. Queste erano cose belle. Alla fine erano cose belle. Però, mh, purtroppo, viviamo in un mondo in cui ci sono cose brutte. Ci sono le guerre. E ci sono le guerre più importanti e le guerre meno importanti, cioè c'è una guerra mh, che è nata da poco, è nata il 7 ottobre, almeno quest'ultima, tra, mh, eh, tra Israele e Hamas e c'era una guerra che invece ha due anni di vita, vabbè vita per una guerra è brutto dirlo, ed è quella tra uh, Russia e Ucraina la Russia che ha invaso l'Ucraina eccetera eccetera ora uh, è incredibile ma sembra che anche nelle guerre esistano le mode cioè praticamente di una, di una guerra come quella tra russi e ucraini che ha provocato più o meno 500.000 morti non interessa più niente a nessuno eppure continuano ad ammazzarsi in maniera impressionante se andate in giro mh, sui social ci sono tutti filmati e vedete la crudeltà di una guerra mh, incredibile cioè, siamo a livelli di crudeltà della prima guerra mondiale cioè, delle cose delle trincee quelli che entrano dentro le trincee gli sparano a bruciapelo cioè delle cose veramente terrificanti non gliene frega più niente a nessuno allora vorrei chiedere il perché a Gregory Aleggi che è un esperto di geopolitica, professore di storia americana alla LUIS, ha un sacco di competenze, professore buonasera.
6: Buonasera Stefano, Buonasera. No, posso dire che sono un po' invidioso che eh, con gli altri parli di cose divertenti a me, di
3: morti <ride> ammazzati... Di... È eh, certo, però è, è quella la tua specialità, eh, purtroppo. Quella la tua... No, ma perché se, se rispondevi prima, vedi, non, non sentivi neanche quel discorso e non ti ingolusivi, insomma, ecco, questo invece l'hai, l'hai sentito.
6: Purtroppo ero dal medico,
3: purtroppo. mazza, questa volta, questa volta, questa, eh, non me l'avevi detto che dovevi andare dal medico, se no, proprio, cioè, è lo stesso medico che ti ha fatto aspettare Due ore, ho ricordo male? No,
6: no, no, questo qui no. Questo assolutamente. Quello, stavo guardando delle analisi, ma insomma. Okay. E, come sempre per farne delle altre analisi, era un puntuale. Di
3: questo, questo qua è puntuale, era un guerra. medico puntuale, insomma. Non come, quello, non come quello dell'altra volta. Oh, allora dicevo, ma esistono le mode anche, anche nelle guerre, insomma? No, è passata di moda la guerra tra Russia e Ucraina.
6: Questo sicuramente è un problema che abbiamo, ovvero di essere trainati non dalla percezione della gravità della situazione o, se vogliamo usare una categoria più morale, della ingiustizia della situazione, quanto dall'emozione mediatica. Ci sono altre guerre che vanno avanti, ci sono situazioni di conflitto di cui non ci interessano più, ma la guerra in Sile non è mai finita, ormai sono anni e anni tanto per dirne una c'è. quindi sicuramente il problema c'è una parte di questo problema è legata al fatto che tendenzialmente le democrazie non amano le guerre lunghe tutto il mito nel quale si ragiona diciamo, nel campo degli studi strategici è proprio quello della guerra breve mm. si fa, si fa, qualcuno vince qualcuno perde un po' veramente una lettura diciamo, quasi sportiva, ma lo dico non per diminuire la tragedia della guerra ma per dire l'idea del match no? che c'è un tempo sì. assegnato alla fine del quale si sa chi ha vinto e chi ha perso in realtà la guerra non è così è facile iniziarla è difficile finirla e eh, tende ad andare per le lunghe soprattutto quando ci sono contendenti che per quanto diversi tra loro hanno vantaggi e svantaggi che si come dire, equilibrano, quindi eh, l'Ucraina è più piccola, ha una popolazione inferiore, però ha alleati potenti e tutto sommato combatte meglio, riesce a resistere a uno più grande, con più popolazione, con più mezzi, ma che combatte molto male. Il risultato è che non finisce mai e invece ha finito un po' l'interesse occidentale. È finito nel senso che facciamo fatica proprio a mantenere quella tensione e quella tensione al successo, A appunto di calcio, la squadra non ci crede, no? E la... no. Eh, un po' sta avvenendo quello. Zelensky va in giro dicendo guardate che abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto, guardate che ci dovete dare. Tutta una serie di cose delle quali abbiamo parlato spesso anche in questa trasmissione, l'11F16, chi l'ha mai visti?
3: Certo, No? Addir- addirittura ho letto che, che i piloti ucraini si, alle- si allenano sui, sui jet svedesi che non sono gli F-16, eh, sono dei, dei jet prodotti da loro che però assomigliano un po' agli F-16 per essere pronti Comunque beh, nel Ma caso diciamo glieli dessero Ci sono
6: due, due problemi, uno è quello specifico di condotta del mezzo, è chiaro che l'F16 è diverso dal Wiggen uh, uh, o da, uh, dal Gripen che eh. stanno probabilmente volando in Svezia. Sì. un'altra è proprio una cosa più ampia, c'è cioè una mentalità occidentale, saltare da un prodotto uh, diciamo sovietico, concettualmente come i mig 29 che hanno loro, uh, a un prodotto occidentale è un cambio di filosofia proprio bisogna pensare con un'altra testa, da quel punto di vista l'addestramento si può fare quasi con qualsiasi cosa, poi impari a guidare il tuo mezzo, però stai passando dal camion alla Formula 1, comunque va bene anche, eh, anche un'auto da rally, va bene mm. anche una Formula 3, anche un kart, perché comunque stai cambiando mentalità, però la realtà è che dopo un anno e mezzo abbondante di guerra, questi aeroplani dei quali ci siamo cervellati, dei quali abbiamo discusso, dei quali è pregato, detto, dateci le date e ancora non ci sono certo. e in questo tempo, oltre a morire mezzo milione di persone, che è una tragedia è passato un po' l'interesse occidentale chi diceva, vabbè diamogli un po' di armi così vincono non se ne parla più, dice beh meglio le date e non è finita in realtà non gliel'abbiamo date non gliel'abbiamo date quando servivano quanto servivano Risultato che sì, hanno fermato i russi, ma fanno fatica. La famosa controffensiva, diciamo, la riconquista dei territori perduti senza ad arrivare. Ci sono piccole vittorie importanti per il morale ucraino, ma di qui a dire che la guerra finisce domani non ci siamo ancora.
3: Eh sì, oh, nel frattempo, appunto, l'attenzione è mh, tutta puntata sulla guerra tra Israele e Hamas aspetta che stavo stavo recuperando un articolo di Federico Rampini che era parecchio interessante eccolo qua Federico Rampini che quattro giorni fa sul Corriere scriveva questa roba qua in America i giovani pro Hamas ormai essere pro Palestina è diventato praticamente corrispondente ad essere pro Hamas non sanno situare Israele sull'Atlante usano lo slogan sì. che evoca l'espulsione degli ebrei dal fiume al mare no? from the river to the sea, Palestine, Palestine will be free ma non sanno collocare fiume e mare su una mappa e questo ne...
6: è un problema che noi notiamo, l'aveva scritto sui vostri Street Journal e Chiarantini giustamente ha ripreso che metà il 47% mi pare fosse la percentuale esatta sì. non li sapeva collocare e che quando gli si metteva di fronte la cartina vera e gli si spiegava, diceva guarda che questo è un tiro di vita di Israele, dicono a ah, boh non lo sapevo, non me l'immaginavo. Ora, ci sono due problemi, uno specifico americano e lo semplifico in questo modo: 40 anni fa, quando abitavo lì, a mio fratello chiesero se in Italia ci fossero le montagne,
7: sì.
6: ora. Non mi sembra cambiata molto la situazione, cioè ci stupiamo, ma solo perché c'è una guerra. In realtà la maggior parte degli americani non è mai uscita dagli Stati Uniti e non ha idea di come è il mondo fuori. Mm. A questo aggiungiamo un problema che la geografia ormai è una materia in cerca di identità. Perché quello che abbiamo in tasca, quello con il quale ci stiamo parlando, eh, che sia un cellulare, che sia un computer, una cosa, vai a digitare, vai su Google Maps, Google Earth e trovi foto satellitari, ci sembra che. Il mondo sia come dire, sotto le nostre dita e quindi non dobbiamo saperlo perché se abbiamo uno spizio, qualità ce la togliamo. In realtà, questo induce a grossi errori, a grossi problemi. Nel caso specifico geopolitici, recitare degli slogan senza capire che in quel terreno, in quel modo, vogliono dire una cosa che magari è diversa. Perché se gli si chiede, volete ammazzare tutti gli ebrei barra israeliani ti dicono no, certo che no, dici, allora come fai?
3: Eh, se, se tu ah, dici from the stato. river to the sea, Palestine will be free, vuol dire eliminare gli, 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 Israele eh, 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 e che, far diventare eh, tutta Palestina. No? Quindi, il, ma...
6: che è il discorso è un po' come, visto che prima parlavamo di Ucraina, se parliamo no, della deculatizzazione, l'eliminazione dei culati come classe di Stein, Beh, era di fatto l'eliminazione di persone che erano diciamo, piccoli coltivatori diretti. Eliminare i culati come classe sembra un concetto politico, in realtà è un concetto umano, è ammazzare i contadini. Mm. Eliminare Israele significa ammazzare gli israeliani.
3: Oh, intanto in televisione concetto... accendete, oh. accendete, accendete l'app perché abbiamo, grazie a Costantin, eh, quattro telecamere puntate su diverse zone di Gaza, al momento non si vedono bagliori, no? quindi evidentemente eh, i combattimenti sono, oh, sono forse sì forse un, un po' una... c'è un edificio che va a fuoco sì, lo vediamo I combatti... eh. eccolo là, sì, è vero c'è su, un edificio...
6: questo, su questo mm. bisognerà studiare eh, io per primo, perché tutti gli analisti hanno sempre detto guarda che entrare in un territorio altamente urbanizzato, altamente popolato, eccetera, per un esercito è una situazione estremamente pericolosa. In realtà l'esercito italiano ha avuto un centinaio di morti che in quel teatro sono molti meno di quanti ci si aspettava. Quindi eh, studieremo tutti per capire come è stato possibile. E, bisog- e non vale nemmeno anticipo un'obiezione, eh? la risposta beh, certo hanno distrutto tutto. Nella realtà storica sì, le città distrutte avvantaggiano i difensori, sta, sta a Stalingrado, grado, sta pensiamo, grado, certo. ma anche dalle parti nostre Cassino, Ortona, mm. sono posti dove nelle macerie ci si è difesi meglio, sì, quindi sì. qui c'è qualcosa sul quale ragionare perché è stato sovvertito un principio molto importante della guerra al momento la spiegazione non ce l'abbiamo però ci studieremo
3: ecco, proprio per chiudere per chiudere, insomma la la guerra tra Russia e Ucraina durerà a lungo, purtroppo durerà ancora a lungo nonostante il mezzo milione di morti, si intravede una possibile fine per quanto riguarda invece eh, la presenza dell'esercito israeliano a Gaza? ma
6: eh, diciamo che, che il tentativo se è quello di uccidere un paio di capi, di qualcuno si fanno anche i nomi, di pensare che decapitare Hamas finisce il movimento mm-hmm. eh, è una scommessa interessante. Di solito questi movimenti tra virgolette di popolo in realtà morto un leader, ne creano un altro, ne certo. fanno un martire e ne creano un altro. Però questo dipende da una lettura per cui Hamas non interpreta veramente, non rispecchia veramente i palestinesi di Gaza che fino adesso è un atto un po' di fede, c'è chi dice un conto a un conto con i palestinesi e invece chi tende a associare le due posizioni, appunto chi dice di liberare la Palestina dal fiume al mare, tende a dire che gli obiettivi politici di Hamas e dei palestinesi coincidono. Quindi tristemente lo scopriremo solo dopo, se fatti fuori i vertici cessa il movimento o se, come altri, legittimamente è un dubbio estremamente razionale un, un dubbio condivisibile tanti danni hai fatto, tanti morti più o meno giustificati hai fatto e pensi che non venga una nuova generazione di leader? È un dubbio legittimo. Quindi mh, più che si ritireranno, è proiettato a 10-20 anni se questa guerra eh, sia servita a spegnere certe un certo odio, oppure se
3: le, uomini, le ha incrementate le mi edizio. sa che è grazie la, seconda, la seconda che hai detto probabilmente grazie ai prof, Gregory Allegri, grazie. grazie, ciao, 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 serata. Grazie, buona serata ciao. e allora amici, se volete migliorare la vostra casa, qui tra le amiche aziende di Radio Radio c'è tre ceramiche, da 60 anni arreda le più belle case di Roma e trovate pavimenti, rivestimenti, bagni completi, parche, resine, carte da parati e poi tutto per l'outdoor, quindi ehm, pergole bioclimatiche, pergotende, arredamento per esterni, dei migliori marchi con sconti fino al 50% e finanziamenti a 24 mesi a tasso zero e poi consulenti professionisti che ti aiuteranno ad arredare la casa come è sempre desiderato. Visita quindi il sito trepceramiche.it che vediamo proprio in televisione, delle cose meravigliose trepceramiche.it, p ceramiche, ci aspetta in via della Maglianella 131, via Pianuovo 1240, di fronte all'ippodromo delle capannelle 3P ceramiche. Dumpling bar, deliziosa gastronomia cinese tradizionale, completamente differente dalla cucina cinese a cui ci hanno abituato decenni di ristoranti, diciamo così, un po' così, ecco, un po' così, Dumpling Bar a Roma presente con la sede Piazza Meucci, insomma, veramente dietro Viale Marconi, è una cosa, anzi andate a provare eh, si sta espandendo quindi con il nuovo Franchising 2.0 a Macerata, Bari, Albano Laziale, Mentana, in Via Sturzo 3, tra l'altro qui se ci andate a nome di Radio Radio ho previsto il 10% di sconto e potete aprire i raviolieri e i dumpling bar un po' ovunque, supportati dall'esperienza di chef Gianni Catani. Il Franchising 2.0 di dumpling bar è completamente gratuito gratuito, sì, avete capito bene, senza spese di affiliazione, Dumpling Bar provvede alla totale fornitura periodica, scusa mi è entrato dentro, fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta e addestramento del personale, oltre che alla pubblicità, quindi può essere una svolta nella vostra vita, per informazioni dumplingbar.it oppure 344 913, mandate un messaggio venite ricontattati 344-06-58-913 stanno arrivando un sacco di messaggi 3775-104-500 sì, certo, intanto c'è una catastrofe macellaia in corso allora, a proposito di questo volevo riprendere un discorso ho visto un dibattito negli Stati Uniti in cui c'era una filo palestinese proprio vestita con tanto di velo eccetera eccetera che diceva perché è in corso un genocidio no stanno ammazzando i civili allora dall'altra parte eh, uno gli ha risposto scusa ma hai mai considerato che gli americani gli inglesi eh, le forze che si sono opposte al nazismo e al fascismo hanno ammazzato più gente del nazismo e il fascismo hanno fatto male ecco a questo non ha saputo non ho saputo rispondere cioè se c'è Qualcosa che assomiglia di più al nazismo è Hamas, è estrema destra, vuole ammazzare tutti gli ebrei, ce l'ha scritto nello statuto, estrema destra, nascono dai fratelli musulmani che sono di estrema destra, questo tipo di estremismo eh, islamico si era alleato a suo tempo con Hitler, eh, condividevano le stesse idee, cioè sterminiamo gli ebrei oh se tu vuoi sentirti di sinistra non puoi essere dalla parte di Hamas non so come spiegartelo ci fermiamo un attimo
1: Lavori in corso
4: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
8: ecco fatto amore
4: l'ho accesa mm, Antofa fa caldo
1: 882 66 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
2: Sorprendila,
8: conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata. A Natale, affidati a Universo Oro. Numero verde 813 40 30. Roma, viale Eritrea 88. Universo-oro.it Emozioni che durano per sempre.
9: Circuito d'Italia Lavori in corso
2: Ma sto fiume ci serve o non ci serve?
3: Ecco, ma sto mess ci serve o non ci serve? Senatore Borghe, buonasera
0: Buonasera, scusate la voce un pochettino bassa ma sono in commissione bilancio
3: Ma così è più, sexy, dove, è più sexy. dove c'è,
0: Sì, è certo dove, <ride> dove, dove, dove c'è in atto quella che è in codice, io dico sempre la, la fruttuosa dialettica no? oh. la, Abbiamo, abbiamo, fra quelli che mi seguono su Twitter, sanno che abbiamo tutta una serie di eufemismi che servono per, diciamo, indicare situazioni specifiche. Ecco, la fruttosa dialettica quando volano le sedie.
3: Ah, ecco. Quindi
0: siamo in questo, in questo momento nella fase della fruttosa
3: dialettica. E su che argomento, così, per curiosità? Legge di bilancio. Ah, beh, quindi è proprio... Roba grossa. eh, eh, Abbiamo chiamato il senatore Borghi perché ha festeggiato 4 milioni milioni di visualizzazioni di un post che spiegava i 10 motivi per cui l'Italia non deve ratificare la riforma del beh. MES 4 milioni cominciano a essere tanti insomma, no? Beh, 4 milioni
0: cominciano a essere tanti per un social network che non è neanche il più, il più guardato certo. ecco, eh, perché insomma Twitter forse è un po' di nicchia, mettiamola così o adesso X è un po' di nicchia ah. e indicano un forte interesse della gente per capire perché alla fine, no? qua mi sembra che eh, insomma da, da uno che studia questo argomento da 10 anni, no? perché io di base il MES lo studio più o meno da, da eh, in realtà sono un po' di più, diciamo 11 anni da quando hanno cominciato con i fondi salvastati eh, vedere che della gente, anche importante eh, prende oggi la parola e dimostra chiaramente di non sapere di che cosa si tratta del MES c'è gente che dice che si può prendere il MES per fare gli ospedali gente che dice che sì però dobbiamo prendere il MES perché tanto così, così consentiamo agli altri di fare qualcosa gente che dice noi dobbiamo fare il MES perché così facendo eh, noi facciamo una, un comma sotto che dice che però non lo prendiamo, no? sì. Ecco, tutte, tutti quelli che dicono queste cose dimostrano di non sapere minimamente di che cosa stanno parlando e allora io ho fatto questo emendamento adesso sono 4 milioni, mi verrebbe da dire no, in un processo eventuale, no, se, in, se in un futuro bisogna analizzare questa situazione sarà difficile dire non lo sapevo.
3: Ecco, tra l'altro c'era quella confusione intanto stiamo vedendo tutti i dieci punti quella confusione appunto a proposito degli ospedali no? del MES come eh, dovrebbe essere ratificato o non ratificato e il MES sanitario che è nato durante la pandemia e che comunque non è stato utilizzato da nessuno c'è cioè questa confusione di sì, base beh,
0: questo, questo è uno degli esempi di ignoranza patente no? delle sì. cose riguardanti il MES eh, il, la, la situazione è molto semplice, cioè vale a dire Uh, il MES durante la pandemia offriva dei prestiti agli stati no? che, vo- che volevano fare interventi
3: sanitari, uh, insomma, interventi,
0: interventi, interventi sanitari dicendo che le solite condizionalità no? che normalmente sarebbero state presenti, cioè dire quelle in Grecia per intendersi, uh, non ci sarebbero state. Ma nonostante tutto non è stato preso da nessuno perché? Eh, per un motivo semplice, non sono soldi in più. Sono soldi eh, a prestito anche quelli e che oltretutto contano sul deficit. Eh, certo. Questo è quello che uno deve, deve capire, perché lo so che è, 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 diciamo, sembra una tecnicalità, però è piuttosto semplice. Lo Stato decide quanto spendere, è no? proprio nella legge in cui in questo momento stiamo de- eh. decidendo, qua, la legge di bilancio. Dice guarda, per la prossima si spende tutto. E, e poi dopo, una volta che decide cosa spendere, e poi si decide come finanziarsi no? questi soldi, in un modo più facile per la spesa in eccesso a quella che si raccoglie con le tasse è emettere BTP, no? il famoso debito pubblico, certo. un altro modo può essere il PNRR, no? tanto per dirne uno, ma è tanto è sempre debito, no?
7: sì.
0: quindi cambia, cambia il creditore, nel caso del BTP il creditore siamo noi cittadini, nel caso del PNRR il creditore diventa l'Unione Europea, in questo caso io aggiungerei un creditore diverso che sarebbe il MES, sì. ma in ogni caso non, non, non è che sono soldi in più, è semplicemente un, un, un finanziatore di cose che sono già decise, quindi è assurdo, chi, chi parla di messo sanitario così facciamo gli ospedali, non ha idea, gli ospedali li stiamo già facendo, cioè in questo momento i, i soldi che vanno alla spesa sanitaria, quindi quello che paga il medico che mi ha dato il proprio soccorso ieri, cioè non a me ma diciamo in, in, senso, in senso generico, viene dal bilancio dello Stato, così come verrebbe quello per fare uno degli ospedali che sono in costruzione in questo momento in Italia. Non è che se io prendo il mess ne faccio 10 ospedali in più, anzi, ecco, forse in meno.
3: Oh, ma allora, la domanda che si fa, a parte che c'è la risposta appunto della Premier, dice alla alla segretaria del PD, Elish Line, dice ma se vi piaceva tanto questo mess perché non ve lo siete approvato voi, no? Che è una una roba abbastanza logica, l'Italia è rimasta l'ultima a dover ratificare, e, insomma, succederà o non succederà a giudizio del senatore Borghi? Io spero proprio che
0: non succeda perché veramente sarebbe un, un disastro, perché il secondo dopo che noi dovessimo ratificare questo MES a Bruxelles, dopo tutto questo tiremol ha durato anni, ma cosa credete che dicono oh, che bello a lei andiamo avanti? Dicono oh che bello adesso lo usiamo. No, perché voi vedete uno che considera importante, fondamentale una cosa che non vuole usare. È come dire che c'è uno che sta dicendo: da da un anno dammi la pistola, dammi la pistola, dammi la pistola, dammi la pistola. Tu gliela dai e questo non la usa. Mm. Questo la userà subito. E quindi il secondo dopo l'esercizio sarà o prendere i soldi. Due possibili possibili vie d'uscita, e tutte e due rovinose per l'Italia. La prima, prendo arriva la Germania e si batta i soldi del MES per riparare le sue banche, no? così come ha già fatto dieci anni fa, quando, quando ha preso i soldi del MES, circa 40 miliardi che abbiamo messo noi a, sua, a botte di fornero, a botte di immuno e così di questo tipo, per eh, sistemare eh, le, le banche tedesche e francesi che avevano prestato i soldi alla Grecia quello era stato utilizzato, quindi fa, potrebbe fare il bis perché questa, diciamo, questa ratifica consente a chi ha una banca che è in forte difficoltà e in questo momento gli unici che possono averli sono loro, no? le nostre banche sono a posto, di prelevare senza condizioni dal fondo e quindi potrebbe prelevare i nostri soldi per curarsi le loro banche. Primo, prima cosa. Seconda cosa, cercare botte di sprezzo, minacce cose di questo tipo, farci mettere in difficoltà, in crisi, dopodiché tu stringerci a prendere il MES e una volta che tu prendi il MES, non per salvare le banche, ma per il tuo debito, istantaneamente tu stai mollando tutta la tua sovranità al MES che governa lui. E a questo punto il MES ti dice a ah, di mezzo pensioni, licenzia la gente, taglia gli stipendi e cose di questo tipo, tu non puoi fare niente perché tanto ormai sei in mano allo strozzino. Vedete voi se, se una di, di queste due ipotesi sembra una cosa notevole
3: o positiva. Eh, no, tra l'altro è un, eh, hai riportato nel, tui, nel tweet, nell'X, quello che è, insomma anche un anno di eh, annunci via stampa del fatto che fosse inevitabile che il governo... Meloni approvasse ratificasse il MES. No, lo possiamo vedere ancora quello di prima. Eccolo Beh, qua. Giorgia Meloni eh, eh, sul MES. MES ratifica Italia attesa alla Camera dal e al 24 novembre. Per il momento non è successo questo, se- Insomma, questo sembra wishful thinking. No, cioè scambiare i propri questo desideri con la realtà. Questo
0: però penso che dia un'idea di che livello di pressioni ci sono, cioè abbiamo un'ampia fetta della nostra stampa che è talmente asservita dall'inventarsi delle, delle imminenti notifiche che in realtà non ci sono pur di premere verso quella direzione perché poi il meccanismo è, è quello lì no? Cioè allora viene fuori un, uh, un articolo che dice sempre rigorosamente fonti anonime no? che dice mai in fratelli Italia, in Lega, cose questo tipo hanno già deciso lo si ratificherà, dopodiché a Ratti, a lei l'ho fatti vedere anche pubblicamente ratifica il giornalista chiama tutti i deputati, no, mandando dei messaggi, tutti i deputati e tutti i senatori, dice allora ratificate il mese, se ne trova uno che ha letto il giornale e dice boh cacchio ma, eh, e ci crede, e dice cacchio guarda ho aperto il giornale stamattina e dice che noi anche noi abbiamo ceduto e vabbè io per evitare di andare contro il, eh, l'indirizzo del partito, no? Allora a quel punto a quel punto dice eh, vabbè sì, se è il caso lo arriva. A quel punto già il titolo per domani prende il nome del deputato ingenuo e dice Pizzirelli sì, de- eh, sì al messo questo no? tipo sperando di provocare la valiga.
3: Eh, se e va poi, va. Eh, ci sono delle cose oggi per esempio prendo la stampa eh, la stampa di Torino sul messo eh, la eh, premier poi. cerca di sviare l'attenzione dall'inevitabile epilogo del voto che certificherà ratificherà lo strumento finanziario europeo come ammettono i vertici di Fratelli d'Italia? Poi se tu apri e vai a vedere c'è la polemica Giorgia Meloni che dice vabbè ma allora se vi piace tanto perché il PD in quattro anni non l'ha ratificato, che è contrastante con quello che è stato detto, cioè veramente. Eh, eh,
0: eh. Eh. Ci sono alcuni giornalisti che sono a servizio di di questi poteri fortissimi. E vogliono assolutamente che chiudere questa partita contro il nostro paese e che è in spregio a qualsiasi cosa, il spregio alla verità, in spregio a qualsiasi cosa. A qualsiasi cosa anyway. so, magari ogni tanto delle volte chiama il giornalista, mi chiama e dice allora cosa fate sul Mess? Non lo proveremo mai. Uh, il giorno dopo guardo il, il servizio sul giornale e dice ma anche in Lega ci sono aperture con
3: queste cose, roba. E eh, però hai detto non la proveremo mai? E gli abbiamo detto non la proveremo mai? No, cioè... Veramente sono sono cose cose curiose. E a sto punto io ti lascio al com'era la la costruttiva dialettica. La fruttuosa dialettica la fruttuosa fruttuosa dialettica. In bocca al lupo, ciao, ciao, grazie, grazie, grazie. Oh, intanto arrivano un sacco di messaggi. Grazie al 3775. 104 500 mamma mia veramente non li posso leggere tutti perché sono troppi tra poco c'è Daniela Martani ragazzi eh, e riprendiamo quel discorso che abbiamo fatto non solo quello ovviamente no Sul, sulla asessualità cioè il fatto che eh, lei appunto abbia deciso di non fare sesso a meno che non sia innamorata che a me mi sembra un po' non lo so fate voi L'uovo e la gallina no? cioè come fai a innamorarti di una persona se non ci hai mai fatto. Cioè, magari magari ti piace, poi è, è praticamente incompatibile nell'intimità e non c'è puoi stare insieme. Insomma, no, mi sembra non lo so. Insomma, ecco adesso. Prima sono stato un po' volgarotto dicendo come il cocomero gli fa il tassello. Cioè, era una cosa così. Un po' vero, non è, non è piaciuto ai Santoro in regia e eh, redazione ma era un po' per provocare Daniela Martani insomma ma come si fa a dire prima mi devo innamorare e se poi ti innamori e non va bene quell'aspetto là cosa fai eh eh cosa fai tu Ehi, eh dico a te proprio ecco e eh, tu e tu e tu, tu. e eh, ecco no quello là era una cosa di. diciamo hanno le ali Com'era le ali quello là del vabbè era una cosa che cozzalone eh. che sembra ritrovi ma le ringrazio proprio a noi che cozzalone ci serve o non ci serve io dico che ci serve ma poi insomma dipende un po' da voi andiamo da Arte Arte prosegue fino al 31 dicembre la proposta che ci fa Arte Arredamenti ovvero lo sconto Fino al 50% su tantissime cucine in esposizione. Ma non solo in esposizione, anche quelle che devi progettare, anche quelle su misura e il trasporto e il montaggio sono sempre gratis. Ma le sorprese non finiscono qui. Se acquisti uno dei modelli selezionati per la special promo, 4 elettrodomestici sono Gratis, esatto, in omaggio i negozi artetti aspettano a Roma in Viale Colli Portuensi 500, Via di Torre Vecchia 1035, Via Quirino Maiorano 156, Via Hildbrand della Giovanna 1, appena fuori il ricordo, al chilometro 13, zona commerciale dell'Aurelia Massimina e a Lissone in provincia di Monza. Brianza, in Viale Valassina 20. Per la tua casa scegli Arte. Arredare come sei. Trovate tutto sul sito Arte. Con l'H davanti, arte.it. E sono aperti anche la domenica. Grande, grande, grande arte, andiamo da Mauri.
8: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Oh
3: Mauris, che meraviglia, ma perché non andate da Mauris? Andateci, tanto ce n'è uno vicino a casa vostra, certamente in tutta Italia, per bacco, sono ormai molti più di 100 e da Mauris potete vivere un Natale da favola con le offerte di Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio dove trovate tutto per i regali tanti addobbi per decorare e illuminare le vostre case ai prezzi più bassi d'Italia e come sempre una grandissima offerta di detersivi prodotti per la cura della persona giocattoli, prodotti per l'automobile, piccoli elettrodomestici Pet Care, cioè i prodotti per i nostri animali, delle migliori marche, ma anche a marchio Maurice con una... grandissima qualità e un grandissimo risparmio tantissimi super prezzi su tantissimi prodotti fino al 14 dicembre per esempio Chanteclair sgrassatore spray Marsiglia da 700 millilitri due confezioni a 3,99 euro ma veramente ragazzi lo shampoo palmolive da 350 millilitri a 99 centesimi e tante, tante altre offerte, cercate il Mauris più vicino a voi su mauris.it e fate scorta di convenienza. Vi ricordo che sabato, 16 dicembre, vi aspettiamo al Mauris di Guidonia in via Paolina 8 per festeggiare insieme, eh, insieme a Martufello il Natale. E guarda caso ci sarò anch'io, pensa un po', tanti gadget natalizi. E radio radio in diretta radio televisiva dalle 9 alle 13. Quindi sabato 16 dicembre Maurice di Guidonia. Via Paolina Otto. Mauris,
8: il numero 1 del risparmio per la casa e la famiglia.
3: Oh, oggi è stato eletto il presidente della corte costituzionale. Si chiama Augusto Barbera, nuovo presidente della consulta. Salutiamo con grande rispetto. È un giovanotto di 85 anni nato ad Aidone in provincia di Enna. Oh, lo fanno sempre! Prendono insomma, il più vecchio possibile e, e, e 85 anni, è tanta roba, eh? Tanta roba. Eh, un anno dura un anno e, e così, poi se ne rifà un altro, insomma, così perché andare in pensione da Presidente della Corte Costituzionale diciamo che è una bella cosa ora sarà sicuramente bravissimo però secondo me si trova qualcuno bravo anche con meno di 85 anni ma è la, è la, diciamo così, è la prassi che viene seguita alla Corte Costituzionale ci sarà un perché io non, non lo vedo ma non sono mica un, un esperto di Corte Costituzionale che te devo dire? tra poco Daniela Martani non lasciate Radio Radio
11: lavori in corso
12: dalle 14 alle 18! Oh oh oh!
11: E lasciati sorprendere da giochi di illusionismo. Scentopolis Evolution Park, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Info su italmostre.com.
1: Press app stampa su tutto, dal piccolo al grande formato.
5: Bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda.
1: Vai su radioradio.pressapp.it, clicca sulla vetrina di Press app e scopri la vasta selezione di prodotti per regali natalizi unici e originali come cover, plate, palline, tazze, personalizzati con una foto o una frase di auguri.
5: Vai su Radio.pressup.it, radio il tuo stampatore online
14: gross maestri del fresco ovunque a roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato dal 5 al 14 dicembre 50 grandi marche sotto costo come
13: mutti passata due bottiglie da 700 grammi a solo un euro centesimi
14: supermercati gross maestri del fresco
15: Mamma,
5: io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park! Ben
15: un'altra sessualità quando gente che
2: vincia quando c'è gente che vi attacca l'avevo detto
3: prima perché Solo c'era eh, anche te dico a non mi piace
2: la patacca
3: è una cosa clamorosa
2: gli uomini sessuali sono gente
3: questo qua attaccato dalle nubi è una, è una roba di sessismo esasperato di omofobia esagerata che però Robio è fatta apposta per criticare l'omosobbia <ride> eccessivo gli uomini
2: sessuali non ci avranno gli assorbenti ma però ci hanno le ali vogliamo
16: dire
2: vogliamo dire
16: ma è questo è troglotista è
2: impazzito <ride> da questa nostra brutta malattia e se ritur-
4: e eh, sei tu così?
3: E non club gay, Se, prego, ma, ma ricominciamo eh, con i morti
4: tu, di Covid a 97 anni? No, perché? Addio Mario Valdermarin, sì, 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 sì. morto di Covid ah, a 97 anni. Un po verella,
3: Vabbè. Però, insomma, mi, dispiace, mi, dispiace, mi dispiace, però insomma, Allora, attenzione, anni, questo qua era un, uh, diciamo, di COVID, era un pezzo do- che derivava da quello che stavamo dicendo prima, Daniela Martani che No, è buonasera a tutti, eccomi. A eh, martedì
4: è. finalmente martedì, martedì Martani. Martani, eccomi, martedì, Martani. sono tornata al mio giorno preferito. Ah,
3: preferito, il martedì con un ospite che qui presenta. Un ospite e
4: posso presentarlo io perché Vai. Eh, lui, mm, anzi, ah.
3: nome e cognome, guarda, Lui è Jerry
4: Longo ed è un mio compagno di avventura del Grande Fratello nel ah, 2009. Okay. E va una cosa particolare di Jerry: ciao, Jerry,
15: ciao, eccolo, piacere, eh, benvenuti. È
4: che è, è stato il primo e l'unico, devo dire, concorrente del Grande Fratello di un reality eh, non vedente. Ok, Quindi che Jerry non. Eh, non vede eh, ma è come se vedesse poi è molto più visionario eh, m- m- di qualsiasi altra persona che io abbia mai conosciuto eh, <ride> nella mia vita quindi insomma l'ho voluto qui perché eh, voglio farmi raccontare da lui perché all'epoca mi- ci stupì tantissimo noi dormivamo addirittura nello stesso letto ma sapere... non lo dire
14: sì sì <ride> eravamo in tre
4: facevamo sta mucchiata noi tre eh Gerry bei tempi poi eh. ancora beh mi
16: sono
3: rifatto
4: ancora, gli occhi cioè, in quel periodo eh, si ancora, può dire ancora che <ride>
3: In cui ancora no, perché abbiamo iniziato con lei che ha lanciato l'appello, ha detto no perché sono uh, tre anni che non faccio sesso, ah. perché, anzi mm. sono asessuale. No, ma, ma, ma
4: manco lì, vero Gerry, non abbiamo Beh, fatto niente. Parla per
3: te. <ride> no, io non ho fatto
4: niente, cioè, tra l'altro io volevo le mascherine, le, le tappi per le orecchie, proprio zero, antisesso per eccellenza e, e quindi mh, volevo... Eh, far raccontare a Gerry la, la sua esperienza di vita no? da non vedente siccome non so quante persone che sono anche all'ascolto e ci stanno guardando in televisione mm. abbiano mai approcciato una persona Ma non qua vedente qua su Radio Radio
3: sì perché come ricordavamo prima abbiamo avuto per diversi anni una rubrica all'interno proprio di lavori in corso mm-hmm. Eh, con Luisa Bertolucci che è un'amica che saluto alle volte ci ascolta insomma non vedente e che quindi trattavamo temi inerenti radio che si
4: distingue proprio per eh, per affrontare temi che non affrontano molte persone Eh e molte altre radio diciamo e e quindi eh, siccome eh, ci ha fatto scoprire delle cose particolari all'interno della casa, siamo rimasti tutti quanti stupiti Volevo che lo raccontasse anche in radio, eh, a noi e a, scu- a, a noi due, cioè, ma anche agli ascoltatori eh, di, no. <ride> di, di Radio Radio Se
3: non ci facciamo una chiacchierata alla macchina del eh, caffè Esatto, cioè, esatto, no perché cioè.
4: poi la cosa che uno ci chiede, un ve- non vedente, no? Come mm-hmm. fa a vestirsi la mattina? Perché eh, poi tra l'altro Jerry vive da solo
3: Vero Vero,
16: vero, vero, Lì, assolutamente. Vedo solo. Beh, eh, come dico sempre io, è questione di punti di vista, nel senso <ride> che eh, chi vede abituato a fare le cose usando principalmente il canale visivo, certo. ma si dimentica nel quotidiano gli altri sensi, dice ma che vuol dire molto semplice? tutti siamo dotati potenzialmente di cinque sensi ma chi vede non si sa perché ne usa solo uno e gli altri quattro se li dimentica poi però realmente anche chi vede quando va in profumeria e vuole scegliere un profumo cosa fa? annusa con gli occhi chiusi quindi comincia a prestare attenzione al senso Mm dell'olfatto chi non vede però vi motivi ha imparato ad usare in modo assolutamente inedito e imprevedibile gli altri sensi non tutti i non vedenti arrivano agli stessi risultati di percezione perché sia chiaro non abbiamo i superpoteri però nel quotidiano se uno punta a saper adattare la situazione si possono fare delle cose interessanti. In fondo il reality è servito anche a questo, a sdoganare un po' di luoghi certo. comuni. Quindi è, è in casa, infatti, ragazzi, ricorderei bene, a Daniela, che dubitavo uno diceva, ma tu non è vero che non ci vedi, sei troppo disinvolto. Eh, e ti credo, l'ambiente casa lo conoscevo, avevo preso i miei punti di riferimento e poi tutta questione di strategia mentale.
3: E ma, poi, Senti e... una cosa, no, ma io ti faccio una domanda che non c'entra niente con l'avere o non avere... Eh, la vista, sì. ma stare tutto quel tempo chiusi in uno spazio limitato non è una palla terribile.
16: Guarda, lo sai che inconsciamente no. l'abbiamo vissuta tutti quella roba circa sì. due anni e mezzo fa? perché quando Beh, stavamo chiusi poi, in casa eh, poi no, io, io vengo ah, a no. lavorare <ride> Beh, <il giorno>. <ride> però posso dirti che il periodo del lockdown per noi eh. che abbiamo fatto il reality cer- per certi versi è stata una passeggiata perché no. nel reality, vabbè, io parlo magari per me comunque non avevamo contatti col mondo esterno non c'era televisione, non c'era radio, non c'era giornale non c'era orologio, non c'era niente nel grande fratello tutto isolato nel lockdown invece uno la televisione, la radio il telefonino, eravamo tutti un po' in contatto quindi... pensa
3: che io se ripenso a quelle cose là no, eh. Eh, siamo tutti noi. Noi della radio siamo fortunati perché era una delle attività lavorative, quella sì. dell'informazione, che eh, per fortuna è stata um, salvata no, dal uh-huh. lockdown, quindi venivamo al lavoro. Se io ripenso alla possibilità che invece di venire al lavoro e quindi comunque stare fuori uh-huh. nel deserto, peraltro... Eh, eh, sarei dovuto rimanere a, dentro uno spazio confinato, mi si stringe la gola, eh, ho, eh. ho difficoltà a respirare, cioè divento claustrofobico. che Non sono claustrofobico. Cioè, no, noi
4: parliamo, guarda adesso, Non vabbè, mi sembra andiamo su argomenti. Eh. Dai, io beh, mi chiedo Vai. una cosa che ci chiedevamo, per esempio, che chiedevamo spesso a Gerry sì. come facesse a vestirsi ad abbinare i colori. Perché eh, oh, un conto è che c'hai i maglioni sparsi sul letto, ne uh. prendo uno a caso. Esatto. No? Ma poi Sabina col pantalone, Sabina con i calzini, e eh, adesso. Eh. Dice, come si
16: fa visto come che ti fa? sei vestito malissimo? c'ho sto maglione eh, rosa, è, soprattutto e <ride> diciamo <È> perché, <ride> perché magari sta guardando il canale televisivo?
4: Se eh. rendo conto che vive da solo, quindi non è che qualcuno gli dice guarda, mettiti questo o quest'altro, no? Eh certo, quindi lui fa ovvio. tutto da, da sola. Allora caso. ci
16: sono due soluzioni: o la tecnologia, e a volte aiuta perché esistono delle applicazioni, magari che scatti la foto eh, in base alla luce che c'è mm. nell'ambiente e ti dice il colore. Ma non sempre è precisa, ahimè, questa cosa. Quindi poi devi sempre un po' affidarti a delle soluzioni tecnologiche non sempre aiutano oppure la soluzione è sotto gli occhi di tutti perché cioè. io mi vesto con i miei indumenti non con quelli degli altri mm-hmm. di conseguenza quando compro qualcosa memorizzo quell'informazione descritta okay. dal commesso dall'amico o amica che mi sta accanto mm. e quindi lo so che questo maglione per dire è di un blu particolare non è né bianco né nero quindi una volta che io compro quell'indumento memorizzo con il tatto che forma ha che caratteristiche ha e eh, quell'informazione puramente visiva poi diventa tattile non so se ho reso l'idea
3: sì, sì. Beh, sì, ma, se... sì. ma come fai a
4: ricordarti tutte le beh, cose che hai? Eh, eh, questa
16: è strategia nel senso che l- la necessità quando non vedi è di trovare soluzioni strade alternative e devi per forza imparare a usare gli altri sensi memorizzi molte più cose di quando invece hai la vista che dai tante cose per scontato quindi io cerco di convertire nel mio quotidiano tutto ciò che voi che vedete fate sì. con la vista io cerco di rendere quell'informazione tattile e anche... sì, ma non
3: ti dà fastidio la curiosità eh, di chi ci vede su come fai a vivere eh, non vedendoci. Noi diciamo ma che palle, parliamo di cose eh, più interessanti. Ma cioè. no, perché
16: guarda, ti dirò che anche se oggi esistono canali social eh, che ne parlano, ci sono tanti non vedenti per esempio che fanno dei video che raccontano il loro quotidiano, mm-hmm. però paradossale ancora c'è passatemi il termine, tanta ignoranza sulla materia. Vero. Cioè, ancora le persone si chiedono, ma come fai a fare questo? Quindi è come se, in un mondo così iperconnesso, social, ancora tante cose di come fa a vivere un non vedente, o cosa vede un non vedente, le persone non lo sanno, con tutte le varie associazioni che raccontano, però... boh, non so darvi una risposta a questo quindi non ti dà
3: fastidio? no, no, Mm. No, no, no,
16: tutt'altro non avrei fatto il reality io ho raccontato veramente di tutto anche come funziona il il, braille una cosa divertente era anche come eh, io riuscivo ad essere d'aiuto ai ragazzi in casa ricorderai Daniela che alcuni ragazzi hanno imparato a fare la lavatrice da me io praticamente insegnavo loro come abbinare i colori se vuoi ve lo dico pure a voi
4: eh, dai, eh, dai come dai, fai dai. a fare la lavatrice in effetti mettere i colori bianchi e... eh, esatto
16: allora chi vede saprà benissimo mi rivolgo alle donne in ascolto sì. perché noi maschietti siamo un po' più negati su questo che se tu nella lavatrice metti il rosso abbinato al bianco il rosso, il rosso cede colore cioè, e il bianco diventa rosa. rosa e quindi fai casini quindi quando fai la lavatrice devi cercare di abbinare i colori eh, cioè, gli sì, scuri con gli scuri eh, esatto. I con i come
4: esatto. fanno i non vedenti i non Ma vedenti fai tu
3: ha eh, eh, detto che l- se lo ricorda o lui no aspetta
16: faccio la mia lavatrice Daniela non venga a fare la lavatrice a casa tua se mi inviti faccio la lavatrice a casa tua, a casa tua e magari <ride> abbineremo i colori insomma Vabbè, quindi
4: sempre la setta tecnica con cui scegli i tuoi indumenti
16: esatto perché io Beh. faccio la mia lavatrice e quindi so praticamente quegli indumenti di che colore sono e quelli che posso abbinare e quelli che no infatti io faccio sempre la lavatrice dei Bianchi e della lavatrice dei colorati, poi ci sono i famosi foglietti cattura colore eh, ne esistono di sotto Poi però
4: Jerry lavora, sì, lavora sì, sì, e sì, quindi certo. deve recarsi al lavoro la mattina. Ovviamente
3: esatto. fai il musicista. No. Scherzo, no, 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 no no, 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 no. un lavoro impiegatizio. Io un impiegatizio è
4: una, no, no, impiegati. Io, m- no. impiegatizio una, una società. E, e quindi lui, però, va al lavoro con la metropolitana, sì, okay. Sì. ok. Che
16: di sti tempi non è la cosa più comoda del mondo, no, anche in eh. termini di sicurezza, ahimè, insomma. No, è non è la cosa t- più giorni. comoda
3: del mondo perché no, cancellano i treni, perché i eh, treni sì. arrivano con una frequenza esatto. ridicola. Sì. Sì. Uh, io sto vivendo sta cosa che è allucinante, che tipo, cioè? un giorno su due mio figlio non va a scuola perché deve prendere il treno per andare dalla da, da Storta fino a Monte Mario, cioè <ride> la, la linea uh, che, che va da Cesano fino e passa sotto a San Casamina. Pietro, eh, Balduina. Oltre, Balduina, brava, e così ah, vengono rigorare. cancellati random cancellati Davvero? random sì, all'ora, sì. Di, all'ora di punta cioè quindi non solo gli studenti che non vanno a scuola ma ci sono pure persone che perdono la giornata de, di lavoro cioè mm-hmm. le cose allucinanti
4: comunque lui insomma prende la metropolitana da solo sì. eh, e, e per un non vedente eh, non essere neanche accompagnato non è proprio facilissimo eh, Gerry, e fai? non è la
16: cosa più agevole però ho la fortuna di utilizzare il classico ausilio che usano i non vedenti che è il bastone bianco che per noi rappresenta l'estensione del braccio perché il bastone è quell'ausilio che ti consente di toccare a terra e capire se c'è un gradino, un ostacolo, cioè. poi ci sono i famosi percorsi a terra, quelli per non vedenti percorsi cosiddetti pedoplantari che ti danno la direzione eccetera eccetera e attraverso ah, quelli, ma so che ci sono in Italia? Sì, sì, Italia? ci sono, sì, sì, ci sono nelle... ma, ma in molti posti ci sono, nelle stazioni ferroviarie, anche metropolitana sono quelle famose strisce a terra colorate a volte sono marroni o sono gialle sono dei pallini? No, no, sono proprio dei percorsi con delle scalanature all'interno ah, sì. esatto, sono quelli, alcuni sì. pensano che siano proprio per portare le valigie, non è così. Ah, anche negli vedenti, aeroporti sì, sì sono vero. i percorsi assieme alle mappe tattili in tutte le stazioni ferroviarie anche metropolitana amici eh, all'ascolto, se vedete quei percorsi colorati non ci camminate sopra perché quelle sono corsie preferenziali per i non vedenti. Se ci camminate sopra siete un ostacolo perché magari si muove certo. col bastone. Sono ah, vedi, dei percorsi lo facilitati, tu lo, lo sapevi? sapevi?
3: Eh, sì.
4: Io non lo sapevo, quello fosse un <ride> però, percorso però. per non vedenti. Eh, sì, sì.
16: perché non siamo mai andati in giro da soli, Daniele. Un no, giorno. No, perché, perché io
3: ho girato anche con, con Luisa, abbiamo girato abbiamo ripreso anche gli ostacoli che un non vedente trova sulla sua strada. Ah, per questo sì. lo so, ed sì. è una cosa imbarazzante, insomma, sì. no? Perché per esempio. Eh, ci sono dei percorsi che ti guidano anche alle strisce pedonali no? esatto, e, esatto. E, e se tu poi sulla uh, strisce pedonali ci trovi una macchina parcheggiata ci vai a sbattere insomma. Cioè, oh, oppure eh, devi trovare delle strade alternative che però non ti fanno uh, usare le strisce pedonali quindi sei a rischio esatto, mm-hmm.
16: anzi ti dirò di più che magari se cerchi di fare il giro largo dici vabbè, vado oltre le strisce, rischi che finisci in mezzo all'incrocio e ti eh. prendono in pieno eh è certo. un cieco messo sotto con la macchina non sono 100 punti di bonus no. qualità sono dolori perché oggettivamente insomma, il codice della brutta, strada è, una, è tremendo è una
3: cosa brutta sì. Senti, tu non hai il cane guida no, no, non ho il cane guida ho diversi amici che ce l'hanno
16: ma il cane guida è un piacere ma è anche un grande impegno io faccio quando mi chiedono questa cosa dico che il cane guida è come avere un figlio da accudire certo. perché se no gli garantisci però c'è anche il
3: feedback emotivo no? che comunque eh, essendo un figlio eh, ti dà anche no? Quindi... sì
16: C'è anche da dire che col cane guida, lo diciamo sottovoce, non ci sente nessuno, si rimorchia un casino, eh? quindi insomma il cane guida è anche un bello strumento di socializzazione, però no, eh, per tanti motivi non ho fatto la scelta di prendere un cane guida anni fa, anche perché il cane ha un tempo ben preciso e quando ti distacchi dal cane eh, per motivi biologici è, è un grande lutto è un, cioè... è un lutto
3: tremendo
4: no, sì. però magari potrebbe essere anche un aiuto dentro casa perché ci sono i cani che fanno delle cose pazzesche No, eh, sì. sì. loro
3: allora sono cani addestrati. No, sai perché te l'ho chiesto? Uh-huh. perché purtroppo in Italia esistono anche dei posti uh-huh. dove addirittura non fanno entrare che è contro Parte la legge. contro la legge, fa... la legge sì. non fare non... entrare
4: i cani nei luoghi pubblici ma, ma non, ah, fa... non fa... soltanto per non fare entrare per...
3: il cane guida per un non vedente no, in generale una... i cani possono entrare in tutti i luoghi pubblici è un doppio Un doppio insulto alla legge perché quella è un'estensione appunto. De, del corpo anche, anche l'animale sì, è un'estensione certo. del corpo sì, del non sì. vedente è insomma.
16: come chiedere a una persona vedente parcheggia fuori gli occhi cioè è come proprio cioè. una persona vedente ci guarda entra ma senza gli occhi è follia pura e ancora oggi notizie di qualche giorno fa un negoziante è stato mm-hmm. denunciato perché ha rifiutato l'ingresso della persona non
3: vedente col cani guida ma se vuol dire i mortacci su guarda è una cosa che eh. non, sì. non c'è ma ah, vabbè è no, mostruosa ma se pagano... è cattiveria proprio ma si
16: pagano belle sanzioni quindi commercianti sì, all'ascolto mi raccomando perché con i cani can non si scherza ci hai pagato delle multe salatissime tra l'altro che essendo si va sul dei penale.
3: cani super addestrati quelli sanno esattamente quello che possono non possono fare esatto. all'interno dei luoghi chiusi quindi non, proprio, non, non esiste nessun motivo igienico per vietare l'ingresso di un cane in generale ma di sì. un cane guida in particolare è veramente sì. una cosa sì. no, assurda sì. cioè denunciateli perché so- è, è pura crudeltà cioè crudeltà contro l'animale e contro la persona sì. senti
4: invece come partiamo a un argomento un po' più frivolo no, sì. De, sì. per una persona non vedente come fa, per esempio, a eh, che ne so, a, a rimorchiare corteg- esatto, <ride> eh, che guida, a <ride> capire questo. qual è una donna che ti può piacere. Col cane guida,
3: ecco.
16: eh, eh, io non ce l'ho al cane guida, quindi insomma questo problema okay. si pone. Allora, chi di voi ricorda il film con Al Pacino Profumo eh, di buono, donna, ah, vabbè, o bellissimo. anche la versione italiana che sì. è ancora no, me, mai- eh, benissimo, no, esatto, quello insegna quel film lì insegna perché lo charme. Il profumo, la bellezza, chi vede è convinto che passi solo dagli occhi, ma credetemi, è come per chi in questo momento ci sta ascoltando in radio, uno sente una voce non ce l'ha, l'immagine della persona che parla, però attraverso una voce vi potete creare una percezione infinita. E spesso molte persone che ho incontrato negli anni mi hanno colpito particolarmente per quello che era il carattere, il modo di porsi, il profumo, la cura, non ultimo, quando stringe una mano la prima cosa che magari percepisci è la cura della persona attraverso la morbidezza della pelle Mm. eccetera eccetera, Tutti Eh, tutti i dettagli che magari a una persona che vede possono sfuggire. Eh, Diciamo che chi non vede ha la possibilità, non dico la fortuna perché sarebbe un azzardo, però la la possibilità di poter fruire di informazioni nascoste che se riesci a cogliere ti fai un'idea interessante della persona.
3: Ecco. Eh sì, no, io, guarda, io sono primitivo, te invece hai ah, il tassello? No, del tuo tassello. No, 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 io e invece te... sono primitivo perché, eh, contrariamente a eh. boh, un sacco di persone, non so, ma è, è, eh. mi dicono che è il senso più primitivo. So, privilegio eh. l'olfatto. No? Eh. cioè, io sento, vado in scooter sento uh-huh. se cosa sta fumando una persona, 5 macchine davanti sul raccordo anulare, uh-huh. tipo per dire, no? ah, fa... sì. e quelli e sono e... i feromoni. No, no, è, è, è il profumo de, 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 del tabacco <ride> che sta fumando. No, ma nel senso o, o anche non del tabacco, insomma, ecco uh-huh. per dire. Ma mh, per me la cosa più importante è proprio l'appro- l'approccio olfattivo: sì. cioè, una persona mi può piacere visivamente, uh-huh. ma se non ha in tutto un, un odore che attraente per me. Eh, poi uh-huh. è una cosa personale, evidentemente. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Cioè, il, allora, diciamo che il primo. Senso per me l'ho fatto, pensa un po'. Beh,
4: quindi penso che più sviluppato di una persona non vedente l'ho fatto. È non così, c'è.
16: è così. Infatti, viene anche considerato. Non so se lo sapete, il senso rettiliano è il senso è proprio più, vecchio, più istintivo. Più, esatto, più, eh, è certo. quello che poi in natura eh, gli animali utilizzano per riconoscersi certo. o ancora di più. Ma
3: infatti, so, sono primitivo. Io non lo so, ah, sì, che sì, rie- sì. so L'hai di detto essere prima, primitivo. un tassello
4: famoso, ah. ecco come raro. Ma no, eh. io
3: lo dicevo per provocarti Senti, no, eh. invece, Però,
4: appunto, l'udito, quanto la voce influisce, eh, secondo tanto. te. Tanto, tanto. tanto,
16: allora eh, diciamo i sensi principali che entrano in gioco sono ovviamente l'udito, mm-hmm. il profumo, l'olfatto mm-hmm. e poi, oh signori, insomma mettiamoci anche l'altro senso il tatto perché eh vuoi mettere so. ah, quindi
4: metti le mani da qualche parte beh. Certo.
16: subito no 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 subito no quando... però
4: sai con gli occhi vedi le forme è eh, eh, eh. eh, un con non le mani vedente come tocca? fa le tocca. Le, tocca. E quando, le tocca quando quando
16: hai il semafolo verde certo. quando puoi nel senso che è chiaro eh, a volte ci eh, sono ma che
4: per esempio ti piacciono le donne col seno incontri una donna sensuale con la voce affascinante eccetera ma in piatta che facciamo e
16: quando lo scopri chiedi il Borsa, ste, che te devo dire non Ancora queste
3: so. robe <ride> antiche. No, per dire, una no. donna è una donna, però è Ma ah, che adesso? Che lo fai con. Cioè, mamma no, mia no vabbè Beh, sto
4: dicendo che eh, chi, vede, chi vede chi vede chi ha che, la ma, perci- ma chi ha la vista eh, alla vi- allora
3: io lo dico amici e sì, all'ascolto no, amici sì. e amiche all'ascolto <ride> ma ancora vi fate questi problemi lo vo- la voglio con le dette grosse col culo grosso oppure sì, people... ci stanno vivendo ancora che fanno queste cose sono primitivi primitivi comunque volevo eh. sapere eh, dai
4: nostri ascoltatori se hanno eh. delle curiosità da chiedere a Gerry 3775 sì. 104 500 mandateci un un, un whatsapp messaggi così chiediamo ecco eh,
3: pare, anche delle mi... foto
16: in braille, se ce l'hanno, se ce foto sì. in braille, però. Ma
3: eh. attenzione perché adesso apriamo le linee, eh. sei pronta ad aprire le linee, per Martina, cosa? perché regaliamo dei biglietti per Cinecittà World, per Pff. la prima volta. Cinecittà World è uno spettacolo sul ghiaccio interamente dedicato al Natale che si chiama, pensate un po'. Christmas On Ice dal 25 dicembre al 7 gennaio alle 16.30 e alle 18.30 51 performer si esibiranno su coreografie ispirate a personaggi e musiche evocative per celebrare insieme il periodo di festa più rappresentativo dell'anno uno show mozzafiato di 60 minuti con atleti delle migliori scuole di pattinaggio sul ghiaccio di Roma e special guest pluripremiati di livello nazionale e internazionale Quindi, eh, I primi tre ascoltatori che chiamano ora lo 06 88 33 033, lo ripeto 06 88 33 033, vincono due biglietti d'ingresso a persona al parco più spettacolo, quindi entrate a Cinecittà World e vi vedete questo spettacolo bellissimo. Sul, sul ghiaccio Christmas on Ice dal 25 dicembre al 7 gennaio 2024 a Cinecittà World il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, trovate tutto il, tutto il programma E tutto quello che succede su cinecittaworld.it Molto bene, dovevo dirlo
4: Bene, benissimo Ecco, Gerry, però passiamo magari a una cosa un po' più, non lo so, non si può dire triste, però Un po' po' più difficile della tua vita, credo, no? Sì Ehm, Che cos'è che tu non hai mai visto, vero?
16: Allora, fino agli otto anni ci ho visto Nel senso che io ho una patologia uh, degenerativa chiamata glaucoma Che generalmente colpisce le persone mm. anziane Che è un discorso legato al nervo ottico Io sono nato col glaucoma congenito Fino a otto anni ci ho visto poco Dagli otto anni in poi eh, mi è rimasta solo la percezione della luce Dall'occhio sinistro il dal destro invece proprio non funziona più È un occhio finto, un occhio di vetro Perché uh, a otto anni ho perso proprio l'occhio Qual è la particolarità di chi nasce con la percezione visiva rispetto a chi ci diventa? È che fino agli otto anni ho avuto modo di incamerare tutte le informazioni visive possibili e immaginabili, nel senso che se tu oggi mi dovessi chiedere Jerry, ma tu il rosso, ce l'hai presente com'è? Ah. E io ti dico sì, perché l'ho visto e me lo ricordo. Chi non ha mai visto, quindi le persone che nascono cieche, per loro il rosso è una convenzione, cioè è un come dire bubù. Cioè, è un'informazione che è legata agli occhi, quindi chi non ha mai visto il rosso non potrà mai sapere. Ma cos'è. quello che
4: volevo chiederti è: che cos'è che ti manca di più vedere nella tua vita?
16: Uh, guarda, probabilmente il tramonto,
4: mm.
16: l'alba e l'arcobaleno perché sono cose che me le ricordo ma sono cose prettamente visive e non c'è informazione tattile al mondo che possa restituirti l'immagine dell'arcobaleno dell'alba e del tramonto mm-hmm. sono quella adesso provo a raccontartele, è un azzardo eh. perché io per esempio mi ricordo eh, il discorso della sfumatura dei colori la, la, il rosso che poi va sull'arancione poi ancora più chiaro nel caso dell'alba e viceversa il, il tramonto quindi quelle cose prettamente visive che il tatto e me è lì che si ferma
3: oh, per esempio Stevie Wonder, no? uh-huh. che è, è cieco dalla nascita, uh-huh. mi ricordo che in un'intervista disse che per lui i colori sono delle note musicali, cioè lui associa, dice il rosso è tipo un do maggiore, cioè una roba del genere, che è una bellissima cosa da... Da immaginare. Sì,
16: alcuni non vedenti invece per esempio associano i colori per un discorso di memorizzazione a delle informazioni tattili, per esempio io so, eh, per convenzione si dice che il prato è verde, ma non è che tu tocchi il prato e dici oh guarda è verde, cioè certo. l'hai memorizzata come
3: informazione. Ci sono Per trasformare, delle... trasformare i colori in note musicali, è No, siccome il rosso è caldo, il do maggiore è sì. una... È una nota calda, che cioè, è, è, cioè, esiste un mondo che va al di là, no? evidentemente della vista. Insomma, sì, no? è vero,
16: poi ci sono anche delle leggende. Addirittura ci sono dei non vedenti per fare i fighi, dicono che loro toccando riescono a capire che colore è. è, è grazie al cavolo, se io tocco il maglione che, che conosco, posso, ah, vedi, è un bel blu particolare. Però, se eh, cioè, non puoi toccare qualcosa che non hai mai visto e dire: sento la frequenza dell'energia, e dico che quel colore no, è impossibile. Beh, cioè, eh, è... Anche perché a conferma di questo se noi adesso qui spegnissimo le luci in assenza di luce il colore non esiste eh quindi certo. nel buio tutti i colori sono zero
4: ecco a proposito del buio devi, sì. devi sapere caro Stefano e cari ascoltatori che Gerry eh, eh, organizza delle cene al buio che sono molto importanti secondo me è molto importante come esperienza da fare nella vita cioè, un, uh, perché è proprio un'immersione un sensoriale nella, nella appunto nella dinamica di una persona non vedente cioè uh-huh. proprio dal momento in cui tu entri dentro al locale che è buio C'è ok sì. eh, fino alla fine della cena cioè tu non vedi niente, niente. Eh, mangi al buio eh, eh, conversi con la persona che ti sta accanto al buio io l'ho fatta l'ho, l'ho provata questa esperienza insieme a Gerry e lui eh, ogni quanto organizza ogni mese due volte al mese due volte, due volte al, mese.
16: al mese la usiamo anche per fare team building con le aziende perché nella situazione di buio quindi cena nel buio come piace definirla a noi le persone possono sperimentare linguaggi nuovi innanzitutto ci si aiuta molto di più di quanto non si faccia normalmente alla luce perché nel buio sei molto più collaborativo ti metti molto di più in ascolto e la bellezza di questa esperienza è che in sala essendoci camerieri non vedenti loro ti aiutano a capire eh, certo. come puoi usare in modo propositivo e attivo i tuoi sensi e a quel punto diventa anche un gioco di ribaltamento dei ruoli e ti affidi anche a te stesso perché ti accorgi che non si mangia solo con gli occhi ma anche con il gusto, L'ho fatto, come dicevi tu prima Stefano certo. quindi esalti molto di più la percezione dei profumi e poi c'è anche il, il bello c'è cioè, anche durante... i sapori,
3: comunque, esatto, anche, anche esatto. il gusto in effetti mh, molto spesso non solo... Non solo quando devi provare un profumo, no? quindi chiudi gli occhi per concentrarti, no? lo stesso vale per esempio per i sommelier, alle volte lo fanno, no? chiudono gli occhi per sentire eh, vino, e, cibo, gli odori, no? ma anche il gusto del vino, no? quindi sì. ti concentri molto di più sugli altri sensi sì. e quindi e, e, a, ti distrai di meno anche per, per concentrarsi no? uno Ma, si concentra di più chiudendo gli occhi
16: esatto è anche un atto di fiducia verso le persone che ti coinvolgono a fare un'esperienza del genere perché nel buio tutto è rigorosamente spento quindi cellulari orologi vengono messi via e nel buio ti accorgi le, dell'importanza ecco come diciamo prima del suono eh, dei profumi il cibo non lo conosci prima quindi non sai prima quello che mangi devi provare a riconoscere quello che è nel piatto ovviamente tutti i piatti tranquille nulla di difficoltoso di estremo però a volte le persone non riconoscono per dire una melanzana da una zucchina cioè non è possibile sì. perché le, nel quotidiano si mangia con gli occhi invece nel buio mangi con il vero sapore con il vero gusto
4: io credo che sia un'esperienza interessante da fare per chiunque per sì, eh, imparare certo. anche a mettersi nei panni degli altri, in questo caso sì. delle persone che non vedono eh, insomma, abbiamo questa grande fortuna ecco, a questo momento, lo ecco, stanno mandando in onda ma dove, 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 dove l'avete preso questo? Preso? Cioè, ma non lo so, ma dove l'avete trovato? Video, cosa,
16: cosa? cioè
4: di un momento in cui tu ci hai messo la, la benda sugli occhi per fare l'esperienza della cena ah,
16: è vero, l'abbiamo fatto anche nel reality, due volte abbiamo fatto la cena nel buio anche nel Grande Fratello ma no, no, perché
3: non si trovano lì, non si potevano aspettare, È una grande, eh. Regia, eh, grande, ma regia, ma grande sai regia, Sai veramente. dove l'hanno trovate? sul sito della no. cena nel buio
4: ah ecco no perché non, le, non le, no, vabbè che c'entra però io non, la, non, la, non, non l'avrei collegato non si, no, si possono spegnere le luci
3: perché altrimenti la trasmissione non la fai la trasmissione televisiva e quindi si, si, avete scelto di bendare no, in quel caso, di caso di... sì nel
16: reality la produzione ci ha dato questa grande possibilità di fare l'esperienza della cena anche per raccontare la potenza dei sensi e mi piace definirla così e abbiamo trovato la soluzione di bendare i partecipanti i concorrenti e io in quel caso anche cucinato normalmente la cena del buio cucina lo chef del ristorante e lì invece ho cucinato giocando molto sulle consistenze ricorderà Daniela c'erano gli spiedini tricolore quindi questi spiedini che avevano ecco io uh, non mi
4: vedo qua dentro uh, ma c- uh, in questa uh, cena c'era. Uh, c'eri c'eri
16: c'eri c'eri in una cena c'eri e c'era uh, o perlomeno non vorrei sbagliare vado a memoria del 2009 quindi sono eh passati sì. un po' di anni e poi c'era il discorso proprio del so, pomodorino la mozzarella l'oliva al tatto più o meno tutte e tre tonde però la consistenza e il sapore è diverso
3: peraltro ci sono anche dei concorsi no? in cui appunto dei sommelier oppure degli assaggiatori d'olio eh, vengono bendati e si provano le loro capacità nel riconoscere le differenti a differenti qualità di olio o di vino insomma uh-huh. no addirittura eh, ci sono questi esperimenti addirittura la, la cantina si arriva persino sì. cioè i sommeglieri riescono non solo a definirti il vino uh-huh. ma anche la cantina ma da dove arriva veramente da, sì. wow.
16: ma guarda come anche... e lo fanno
3: bendati ovviamente sì, perché altrimenti sì. leggono e... l'etichetta arrivederci grazie uh-huh. ma sai
16: come piace dire spesso a noi del gruppo della scena nel buio se la natura ci ha dotato di cinque sensi perché chi vede usa sempre solo la vista, dimenticandosi di quanto può essere bello usare anche gli altri quattro sensi. Non dico tutti e quattro insieme, ma almeno due o tre. Cioè... Allora, è
4: arrivato un messaggio bellissimo, lo voglio leggere sì, a Gerry. Sì. Se fosse una donna vorrei un uomo come te. Mi sentirei apprezzata e amata in ogni piccolo particolare che nessuno può vedere, ma sono un uomo. Quindi ti abbraccio e ti stimo tanto, Grazie, Alessandro. <ride> Grazie, Grazie Alessandro. Lascia questo messaggio veramente bello. Devo bello. dire, il messaggio positivo che che tu trasmetti, Gerry, perché non sei uno che si piange addosso. Mai, eh, mai, n- mai, Non so quante persone con questa disabilità, poi essendo diventato, perché non sei sì. nato, uno che ci è nato appunto come Steve Wonder, eh, Stefano, è abituato a non vedere, mm-hmm. diciamo, fra virgolette. Eh, una sì, persona si è creato che un di... mondo
3: alternativo. Eh, eh, però, esatto.
16: eh, guarda, Daniela, aggiungo una cosa, questo a beneficio eh, nostro della chiacchierata che stiamo facendo, ma soprattutto di chi ci sta ascoltando la vita ci dà delle situazioni possono essere delle limitazioni delle problematiche quindi noi non sempre scegliamo nella vita però possiamo scegliere come viverla questa vita cioè io a 16 anni e qui apro una parentesi che ho particolarmente a cuore grazie proprio alla radio ho capito che è vero che non vedevo e non avrei mai potuto fare nulla per recuperare la vista ma potevo scegliere lì a avevo campo libero come vivermi questa vita da cieco e tutte le esperienze che ho fatto la radio tante altre cose mi hanno portato a vedere una vita piena cioè io per primo non mi sono visto come colui che non ha la vista e quindi non può guidare Quanta gente vede e comunque non è capace di guidare mm. ho provato a concentrare la mia attenzione su quello che potevo essere e aggiungo vedere della vita con i miei altri quattro sensi e questa è una scelta però a prescindere molto da bella molto vita.
3: bella a parte Grazie. che comunque ne è già citato profumo di donna poi al pacino si guida la Ferrari insomma. ecco mm. allora
16: io ho fatto di peggio se mm. proprio lo posso dire cioè, tipo... eh questa non la sei neanche tu Daniela no Cinque anni fa, grazie a una persona che lavora lavora all'aeroporto dell'Urbe, ho voluto sperimentare il volo. Ho guidato un aereo, ah, ovviamente, vabbè. con l'esperienza del copilota, perché, insomma, non essendo un pilota, però volevo avere la percezione dell'assetto della dell'aereo. Esattamente, ho fatto mm-hmm. questa esperienza. A- anche Alla fine, di... è, alla
3: fine è, più, è più facile guidare, pilotare un aereo sì. piuttosto che un Ferrari per strada. Eh? Beh, sì, sì
16: anche, se, anche l'esperienza <ride> della, della macchina l'ho fatta qualche anno fa, ma non della Ferrari.
4: Su un rettilineo, chiaramente. Esattamente,
16: su un rettilineo. Mm. Tutto que- perché poi sai il bello della vita è che poi decidi tu cosa s- sperimentare, cosa provare una cosa che mi manca che mi piacerebbe un giorno provare è l'esperienza del parapendio
3: l'ho fatto
4: ecco quello
16: l'ho fatto cosa cosa. Che te, te lo consiglio ecco. te
4: lo consiglio è veramente un'esperienza incredibile
3: allora rimani qua rimani qua perché adesso poi cambiamo argomento però insomma sì. tanto eh, ci eh, puoi partecipare ovviamente anche tu intanto Grazie. se volete trascorrere un inverno unico e indimenticabile mm. ci sono gli ice park i villaggi del ghiaccio più belli, le piste per pattinare più grandi, la magica atmosfera dei mercatini di Natale tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, corsi di pattinaggio, eventi, musica, animazione e tanto divertimento con la possibilità di organizzare sulla pista anche una festa di compleanno per esempio, ci sono otto fantastiche location presso l'Auditorium parco della musica, il foro italico dove c'è il Santa Claus, Santa Claus diciamo nella village Pia- Piazza Red di Roma, Via delle Cave di Pietralata, la collina Fleming, il centro commerciale Le Torri e poi anche a Cervetria e a Latina informazioni e prenotazioni su iceparkweb.it o scrivetelo non so, come si scrive iceparkweb.it Icepark è il più grande circuito eh, del ghiaccio in, in Italia e eh, questo è veramente qualcosa di straordinario. Oh, poi c'è un, um, un regalo: un regalo che potete fare, il benessere. Forum Sports Center per questo Natale ha attivato una promo. Si chiama Happy Sport and Wellness. E è un regalo un mese da socio open a 69 euro o un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumrum.it forum roma.it o direttamente al forum sport center a roma in via cornelia 493 happy sport happy wellness happy christmas con forum sport center trovate appunto tutte le cose tutte le specifiche su forum roma it. Allora questa sera ricordiamo che alla fine di lavori in corso ci sarà la Champions, the Champions, esattamente, perché insomma, c'è il Napoli che insomma, si gioca la qualificazione al, al turno, a eliminazione diretta contro il Braga e gli basta vincere, pareggiare o perdere con un solo gol di scarto, quindi insomma le opzioni sono tutte favorevoli. Vediamo che combina il Napoli. E poi Inter e Real Sociedad. L'Inter là si gioca il primo posto: deve vincere per arrivare prima nel girone e evitare uh, diciamo, accoppiamenti pericolosi. E conta solo vincere. Inter deve vincere. Quindi, due partite molto interessanti. Eh, da seguire insieme a Renzo Gianantonio e Francesco di Giovan Battista ci sono tutte e due le, eh, le cronache eh, in eh, play by play come si dice, insomma, giocata per giocata in integrale eh, questa sera tra pochissimo c- eh, scusate ma dove si terranno le prossime cene al buio? Schie- cre- chie- chiede Danny
16: guarda è facile saperlo, Beh, c'è vabbè. il sito ufficiale cenanelbuio.com eh, ci sono due locali qui a Roma che ci ospitano periodicamente, neanche a farla apposta domani sera ne abbiamo una proprio aperta al pubblico, quindi cenanelbuio.com ci sono tutte le spiegazioni e anche il numero di telefono per
3: prenotarsi. Molto bene, ci fermiamo un attimo, non lasciate Radio Radio
1: Lavori in corso
12: Dalle 14 alle 18
1: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo Mi fermavo a guardarli lavorare E pensa Oggi su uno dei loro materassi
0: (ride) Ci sei seduta sopra
1: sportellolegalesanita.it
10: presepi da gustare buone feste lavori in corso
3: Eccoci qua, allora 3775 104 500. Vedi, arrivano, sai, questa cosa delle cene al buio ha destato parecchio interesse. Come si fa a partecipare a queste cene al buio, per esempio? Domandano: come si fa? Sempre... È
16: molto semplice andare sul sito cenanelbuio.com. C'è un riferimento telefonico. Lo posso dare al volo: 388 44 3 x 11. Chiamate questo numero e questo è il sistema per prenotarsi. Perché su prenotazione, perché se avete esigenze alimentari particolari, persone celiache, vegane vegetariane, al momento della prenotazione bisogna rappresentare questa esigenza e lo chef del ristorante provvederà a fare le dovute variazioni
3: molto molto bene, molto bene eccoci qua dunque intanto sta parlando Giorgia Meloni Presidente del Consiglio fa delle comunicazioni eh, prima del Consiglio eh, dell'Unione Europea e sta parlando male del super bonus così lo dico perché ce ne siamo... Occupati, eh, occupati eh, anche noi. Eh, tra l'altro, ecco, no, a proposito, è rimasto il bonus barriere architettoniche che credo sia una roba interessante e importante, no? perché eh, le case eh, dove vive un non vedente non devono avere eh, dei problemi dal punto di vista dell'accessibilità. No?
16: Guarda, vero, ma ancora di più le persone con problematiche con disabilità motorie certo. vivono uh, questa difficoltà, perché una persona non vedente i gradini li può fare senza problemi al di là della forma, eh, però generalmente noi sui gradini non proviamo particolari difficoltà. Chi invece sta in carrozzina, se non c'è una rampa, uno scivolo, ahimè, non può accedere. Eh certo. E quindi diciamo che benvengano tutte le forme di sostegno, di contributi vari per eliminare queste barriere architettoniche, anche se io sono dell'idea che prima che delle barriere architettoniche le più grandi barriere sono quelle mentali e non c'è sussidio al mondo che possa risolvere o contribuire al mondo eh, le barriere eh, mentali o la disabilità mentale ma cioè io questo la...
3: no, no, veramente. Pa, no, non riesco a trovare un motivo al mondo per cui un non vedente o anche una persona con una disabilità motoria debba essere discriminato cioè per quale motivo? Cioè... guarda
16: paradossalmente tutte le volte che le persone non ci pensano ma chi parcheggia sulle strisce ah beh, pensa: è, eh, l'ho detto prima eh, esatto, cioè. però quello lì è un non tener conto e uno dice vabbè ma sono 5 minuti per te sono 5 minuti ma per una persona che deve magari attraversare rischia la vita perché i tuoi 5 minuti rappresentano per qualcuno un rischio eh, le certo. disgrazie a volte capitano così perché per chi parcheggia 5 minuti e eh, no, non ci sono parcheggi ma non è che il fatto che non ci siano parcheggi deve pagare pegno una persona che già con fatica si muove da solo con un bastone o con una carrozzina e tu hai deciso che quella persona non deve attraversare è eh, questione di rispetto ma tante non... volte non, non c- ci
4: pensiamo purtroppo nelle eh, grandi sì. città eh, cioè gli spazi sono limitati quindi poiché eh, capitare magari che veramente per, per cinque un minuti eh, lo so eh, però non è mai un chilometro poi magari sono due chilometri devi fare una cosa che dura veramente cinque minuti e tu non, non, eh, non puoi pensare che proprio in quel momento no, eh, passa. Certo. Eh, eh.
16: io dico sempre che prima di fare un'azione di questo tipo non dovrebbe pensare e se fossi io nella situazione che devo fare una cosa e qualcuno me lo impedisce come ci starei solo un pensiero e poi uno magari decide se lasciare la macchina magari sulle strisce cioè vabbè provo a fare un altro giro magari quei due minuti in più mi consentono di trovare parcheggio è una questione di rispetto civico ma insomma potremmo parlare per ore di questo
4: senti Maggiore ma perché non sei eh, sposato fidanzato come mai sei single
16: e chi lo dici che io sia single eh infatti sei no.
3: <ride>
4: single
3: allora,
16: ma... sei fidanzato sa- eh, sai come dico sempre io eh. che se, la- se l'amore è cieco io ho tante opportunità, eh, certo. il problema Amore è, certo. è azzeccare sempre quella giusta, quindi
3: <ride> sarei un e po' ora... avvantaggiato.
16: Eh? Ma ci ascoltano in tanti, non eh si vabbè, può dai, dire dai. Mia mia, sono, dai, amiche, sono vabbè, tutti come te vabbè. che
3: arrivano qua e dicono: eh, voglio, voglio trovare un fidanzato. Oppure ho trovato un fidanzato. Eh, dai, dai. Una diciamo che curioso, sei curioso: ah,
16: facciamo sano cose. E poi va bene: allora diciamo che nel cuore è una persona. Mm. Spero rimanga nel cuore perché si, si sposta da un'altra parte. È un casino. Quindi lasciamola al momento nel cuore, eh, stesso Rose ma sei corrisposto? Eh?
4: Sei corrisposto? Ah, penso
16: di sì, eh, però la controparte adesso non c'è e eh, quindi eh, sai, dal mio punto di vista sì c'è cioè comunque reciprocità un
4: troppo misterioso, è troppo misterioso. Allora, no mi interessa invece una domanda te la posso fare eh, sì, non so che È un po' troppo personale Ma, devo guarda, dire
16: dopo che Però... mi sono messo a nudo in un reality allora, come hai fatto tu tutti sanno tutto di noi quindi. questa
4: diciamo ipotetica anima e gemella si sì. è non vedente no. o... ah, no. ecco vedi no vedi vedi non lo è vedi. ecco questo è interessante eh,
16: perché abbiamo detto vabbè l'amore e cieco ma non è che deve essere sempre cieco 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 può essere anche un po' eh. una via di mezzo no, e poi c'è da dire che eh, tornando a quello che diciamo prima mm-hmm. dipende anche la persona che incontri se vede te come un valore aggiunto quindi non la persona non vedente ma quella persona che nella sua cecità ha un punto di vista e eh, questa persona non farò mai il nome no. si sente da me vista come nessun uomo l'ha mai vista è
3: molto bello, eh... Senti, no, C'è una cosa però da, um, da persona che fa radio, no? sì. quando ero più piccolo e. Um, e ascoltavo solo la radio, ehm, mm. mi immagin- le, la voce mi faceva immaginare una certa persona, cioè io dalla voce mm-hmm. mi creavo un'immagine. Sì. Lo stesso è successo no, al contrario, mm-hmm. eh, quando ho cominciato a fare la radio, incontravo delle persone che ah, Ma mi ti immaginavo con i baffi, <ride> cioè mo c'è la voce con i baffi, ecco. cosa... ma, ma perché <ride> non hai baffi? No, non ho i baffi. No. Hai eh, sì. la barba. No, nemmeno la barba. La Mi fa schifo. No, no, no veramente il baffo su di me è una cosa tremenda. Sembra un sorcio immediatamente. Ah, no, è sì. vero? Sì sì, 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 sì. Immediatamente sembro un ratto, per cui evito accuratamente. Eh. Ecco. Okay. Quindi, no, Però la cosa curiosa non è tanto se io abbia o no eh, i baffi, è che quella determinata persona si era fatta solo attraverso la voce l'immagine di me con i baffi però adesso facciamo eh, un
4: esperimento in sì. diretta
3: oh yeah. <ride> lo sapevo scusate se è fatto una
16: certa devo andare come ti impegno. immagini
4: tu a me mi no, vabbè non, non mi hai mai vista in effetti però
16: eh, come no nel reality tu non te lo ricordi ci sono ancora i video da qualche parte ma non su internet no, vabbè. di me che ti vedo come
4: ti immagini Stefano Molinari ah
16: ok no perché te ho visto nel reality ti ho toccato il viso ricorderai cioè, bene insomma, dalla che... voce
4: nah. prova a fare una descrizione dalla voce oh
16: mamma mia
3: ma, ma già io già ti ho Mafie no, mafie no colore, colore degli occhi isato. come te lo immagini? marroni già hai sbagliato perché sono azzurri penso, ah, allora niente <ride> eh, già
16: vabbè, conferma che sono cieco come una talpa vabbè. hai
4: capelli o non hai capelli?
3: allora
16: già il fatto stesso che tu mi ponga la domanda hai capelli o non hai capelli Vai, presuppone buoni. che potrebbe non averli e quindi vado ad intuito non hai capelli
3: Beh, ce l'ho pochi c'era... Cioè, c'era... <ride> La regia si dicono giù, allora, Che ha detto? Non ho capito
16: Ha detto giusto
4: Senti, un'altra domanda importante sì. È magro? È grasso? Qui ti posso <ride> dare
16: un indizio Perché quando gli ho stretto la mano Un pochino mi sono fatto l'idea della fisionomia Allora, l'ho detto prima Quando eh. non vedi Devi obbligatoriamente certo. prestare attenzione ai dettagli Quindi eh. io dal dettaglio vedo cose Che voi umani vedenti eh. non notate E eh. eh. eh, eh, diciamo che eh, would è, would è, would giusto, dai, è, è giusto Dai, ca- è giusto
3: eh, sì, lei mi dà del eh, chiattone eh, eh, eh,
16: eh, eh, è un uomo di, di, di sostanza, ah. è un uomo protettivo. Ecco, se lo abbracci ti senti protetto. Invece, cioè, a me non mi ha mai
4: vista. Io sono Mora o bionda?
16: Oh, tu sei mo- Mora? Ah. Hai i capelli scuri? Eh. Mi verrebbe da dire Neri uh, ai tempi mi, 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 mi ti hai descritto così, poi non lo so. Ah, ti ricordi? Eh sì. Eh, ma non certo. ti ricordi tu allora, che ho diciamo, visto No, questo esperimento
4: su di me non si può fare, perché eh, lo no, sai? No, esatto. No, 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 mi ricordo non è ai tempi a Però, diciamo, lunghi. insomma, così eh. ci hai preso a metà con Stefano. Mm. ecco. No, ma
3: è, invece ci ha preso inter- interamente. Ah, perché aspetta? aspetta no, è perché alto o l'immagine o basso? che eh. noi abbiamo eh. alla radio adesso mh, c'è anche la televisione, ma. Eh l'immagine che noi abbiamo alla radio così come l'immagine che ci facciamo quando leggiamo un libro mm-hmm. no, dei personaggi sì. è la nostra immagine è quella giusta esatto. però ti posso dire una giusta. cosa posso
4: sì. dire una cosa vai, vai. Che a volte è meglio non conoscerle né le nelle voci radiofoniche ma certo. e neanche
3: gli artisti. No, ma per esempio, questo è il problema. È il problema di portare al cinema eh. dei capolavori della letteratura. Cioè, perché siccome l'hanno letti tutti, tutti uh-huh. hanno letto, che ne so, mo- o almeno molti hanno letto delitto e castigo se tu fai delitto e castigo o qualcosa del genere al cinema eh, tu contraddici l'immagine che ti sei fatto eh, quindi quindi devi devi, eh, per esempio Kubrick usava uno stratagemma Eh, lui portava al cinema eh, dei prodotti letterari Misconosciuti che avevano mm-hmm. letto in pochissimi, così nessuno gli poteva dire: Sì, però non hai fatto una versione fedele del, del, cioè, del, libro. del libro. Guarda,
16: sì. Sai come rilancio? Pensate al mondo dei doppiatori. Quanti noi tutti, eh, perché da tempo un pochino ci vedevo, siamo cresciuti. Con la voce dell'attore americano eh. senza l'identità visiva del doppiatore, tant'è che parecchi anni fa certo. era vietato, loro non potevano dire eh, chi erano, realmente non potevano mostrare la loro immagine. Mm. Poi ovviamente il mondo social, oggi tutti i doppiatori eh, senza fare nomi, mm. insomma, si mostrano, si raccontano, molti fanno anche gli attori così. Sì. Ma è interessante perché adesso noi alla voce dell'attore americano associamo anche un'immagine e nella maggior parte dei casi no, non conseguono. Però a
4: volte è veramente meglio non sapere chi è, chi, c- chi c'è dietro quella voce, chi c'è. Eh. Dietro quel doppiatore, chi c'è dietro a quella, cioè chi è veramente quell'artista? No, eh sì. e perché a volte, spesso e volte, rimane molto deluso. Mi viene dire. il sospetto,
16: caro Daniele,
4: immaginato un gran figo come Stefano Molinari, e poi va eh. lo... no. <ride> bene. <ride>
16: <Abbattene. a parte. ride> Però mi viene il sospetto, cara Perché Daniela. Perché la
4: voce non è male, ma il resto. Ma adesso
16: a parte Stefano io invece Corello, che è Ma il contrario,
4: io ha una voce terribile, eh. secondo me. Ma eh. pure il resto è boccata. il resto <ride> gliel'hai <ride> servita. <ride> <ride>
16: Però secondo me a Daniela è capitata sta ti è successo, Daniela?
4: che cosa? che
16: tu magari hai conosciuto una persona al telefono devo dire che sono
4: rimasta un po' eh, eh, no, eh, eh. un po' delusa da alcuni artisti che ho conosciuto poi nella, nella vita reale no? Dali, ah, sai questi eh, cantanti cantautori che, sì. che cantano l'amore come, sì, eh, come sì. nessuno sa fare e poi eh. quando li conosci sono dei g- grevi eh, beceri eh, 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 dici ma che, dove caspita l'hai presa quell'ispirazione per fare quella canzone lì eh. e invece no è tutto nel, nel tuo immaginario eh, sì. è perché eh.
16: noi so quando conosciamo mai, qualcuno questa vabbè la PNL Le insegna psicologia così Spesso Eh. proiettiamo la visione interiore di noi Rispetto a quella situazione Dico questo perché a me capita spesso con la cecità E a volte mi accorgo che le persone mi vedono Non per come sono o sono nella vita reale Ma per quello che loro hanno proiettato nella loro mente Se fossero ciechi so se ci avevate mai fatto caso a questa cosa cioè le persone a volte parlano non per quello che vedono ma per quello che proiettano quindi probabilmente quando tu eh. hai conosciuto qualche artista nella tua mente l'avevi eh immaginato certo. in un va, modo va, la realtà però... poi ti ha smentito eh è sì. lo, stesso,
3: lo stesso che vale per la letteratura Dai, esatto, ti, ti, esatto. Immagini, ti immagini delle cose che poi in realtà che ne sai che sono così però sulla carta eh, potrebbero essere eh, potrebbero essere così l'immagine che tu hai di un protagonista di un grande libro è la tua immagine non è l'immagine di chi l'ha scritto esatto. e non è l'immagine del regista o dello sceneggiatore che poi lo portano Guarda, sullo schermo a
16: supporto di questo adesso non per ritornare al discorso della scena nel buio vi racconto questo aneddoto. all'inizio della mia esperienza di organizzatore 16 anni fa noi le prime 3-4 scene a uh, fine evento accendevamo le luci in sala per far vedere la sala alle persone capitava spesso che alcuni chiedevano di uscire dalla sala senza volerla vedere e ci siamo interrogati dice, ma perché questa scelta a un certo punto abbiamo capito che molte persone preferivano non vedere la sala perché l'avevano vista con gli altri sensi e nella loro mente era importante quella percezione della mente, non dell'immagine reale. Da quel momento in poi non abbiamo più acceso le luci in sala e oggi tutte le persone che vengono a fare la cena la sala la vedono, ma ognuno a modo suo, con i propri sensi. Se tu poi glielo chiedi, mi descrivi la sala su 20-30 persone, sentirei 30 racconti diversi.
3: Che bello, grazie di essere venuto a trovarci, Jerry, grazie lungo. a voi dell'invito, ciao, ciao, spero ciao. di ritrovarvi presto. Assolutamente. Assolutamente, un saluto agli Fine. ascoltatori. Quando vuoi. Questa è casa grazie. tua, grazie. purtroppo è anche casa tua, Daniela. <ride> <ride> purtroppo, ma no, no, no ognuno ha la sua pena dai
4: mi puoi sopportare un'ora a settimana eh, per, eh, no ma facciamo una petizione per, eh, per restare con te tutti i giorni fa, fa alla, di... falla. <ride> vai vai non hai una domanda. Dai, ma dai, vai chiedi, vai vai
16: vai 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 vai
3: vai 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 Babbo Natale vai 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 vai
4: vai Babbo Natale è grasso
3: vai 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 essere cacciata da un'università americana se tu fai questa affermazione mentre se dici che tutto perché, sommato scusa, la Befana non è brutta Ma massa ha fatto bene non te cacciano ma la Befana, è brutta, no, la ma Befana no. è brutta o bella? no la Befana
4: è brutta o bella?
3: io non è la giuro giu- dico <ride> utile per i bambini utile è uh, brutta no brutta no. Cioè, no, ho visto non è bella. delle belle Befane eh, francamente <ride> Cioè, eh, eh sì, no, ci sono anche poi belle cose. È un'offesa
4: quando dice una donna sei una befana, non è Ma che Infatti, ti... non
3: glielo dico, glielo dici te. Io non ho mai detto in vita mia, figurati, cioè proprio non mi, mi ci porti su questa Senti, strada. Io direi assolut- strada del assolut- patriarcato Assoluto,
4: fai il contrario misogino a Natale eh. invece di mangiare, mettiti a diente,
3: può darsi, <ride> può darsi. Ma
16: questa è la tua ultima puntata, vero? Daniela?
3: Si mi sta venendo schifato. il sospetto.
4: Perché sei ah, schifato a sì. fare con la faccia? No, vabbè. Ah, ah, ai, sta sentendo
3: no, no. Maurizio Sarri che, non poi,
4: niente con che poi
3: sentirete, c'è stata la conferenza stampa ovviamente prima di Atletico Lazio, Maurizio Sarri insieme a Lazzari. E quindi... Allora,
4: sempre Alessandro che chiede: Buonasera, credo che un non, non vedente dalla nascita non abbia il concetto di bellezza e bruttezza di, di una donna o di un uomo e si innamora e basta. O mi sbaglio? È giusto,
3: mi
16: dispiace. Il nome Alessandro, sì. mi dispiace Alessandro ma ti sbagli perché il concetto di bellezza è un concetto puramente soggettivo Noi siamo convinti che passi dalla vista ma non è così Ci sono grandi scultori ciechi in Italia che riescono a fare delle opere d'arte interessanti attraverso il senso del tatto dai, la, sì. dai, sì. sono
4: gli scultori ciechi Sì sì
16: assolutamente, Felice Tagliaferri, un grandissimo scultore non vedente Ha fatto delle opere straordinarie cercatelo su internet mm. E lui praticamente crea delle cose pur non avendole mai viste perché
4: no, vedere, sono ci pure. sono
3: delle cose interessanti Stefano
4: ti voglio bene, non ti offendo. grazie, ma no,
3: anche te ci sentiamo <ride>
4: <Una> prossimamente
3: <bravo. ride> prossimamente chissà quando un abbraccio da- Daniela Martani, <ride> no, grazie Gerry ma Longo, grazie, grazie. non no, mi fai il telefono, non ti avvicinare. è via, stato un piacere, grazie via. dell'invito grazie, e buone ciao. feste, grazie ciao, mi si sta abbinghiando è una cosa che è... manca un polpo veramente, dai, Ti prego i polpi sono intelligenti
16: che piacere assistere a questo teatrino signori
3: non potete immaginare Grazie, eh, ciao, lo spettacolo salutami i polpi oh e al suono di questo allegro motivetto fammi sentire un allegro motivetto per spezzare questo clima hilare, ma anche no volendo, perché non andiamo a farci un bel viaggio con Radio Radio Viaggi, c'è ancora il viaggio a New York, uh, The Big Apple uh, a febbraio, a costi veramente incredibili, perché insomma si va là, nel, in una delle città più affascinanti del mondo, con albergo albergo di lusso, viaggio andata e ritorno e insomma a partire da 735 euro veramente una cosa incredibile Eh, 12-24 febbraio 6 giorni 4 notti a New York eh, ci sono anche altre date le trovate sul sito radioradioviaggi.it dove trovate anche tutti i contatti telefonici eccetera eccetera anche per le settimane bianche perché no ci sono delle settimane bianche eh, bellissime i mercatini di Natale insomma tante cose e poi se vogliamo proprio fare le cose grandi, Mm, ci sono i viaggi di nozze, i viaggi di nozze, ecco regaliamo, eh, per per chi chi, eh, deve pensare ad un regalo di nozze, ma che cosa c'è di più bello di regalare, ovviamente spezzettato in tante quote, un bel viaggio di nozze, questa è una cosa bellissima, eh, anche questo su radio radio, viaggi.it. radio Radio Viaggi, pronti per partire? Molto bene. Oh, partiamo vicino e, e andiamo a San Vito Romano dove domenica 17 dicembre c'è un evento, si chiama Presepi da gustare, un evento organizzato dalla Prologo, Prologo Color, ho detto anche ieri Prologo, eh? Prologo proloco di questo borgo medievale bellissimo che vediamo in televisione in collaborazione con la cantina vinicola San Vitis, un percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici come la pasta fatta a mano, i prodotti da forno, l'olio, la carne, i prodotti della terra proposti in piatti di alta qualità. Lungo tutto il percorso sarà possibile ammirare gli splendidi presepi allestiti all'interno di antiche cantine, fienili, vecchie stalle del Centro Storico, il tutto accompagnato da artisti di strada, animazioni e Babbo Natale per tutti i bambini, presepi da gustare, domenica 17 dicembre a San Vito Romano, andiamoci a sentire i titoli di Sky TG24.
17: Meloni riferisce alla Camera in vista del Consiglio Europeo la partita sul patto di stabilità ancora aperta grazie alla proposta italiana, dice, ritenuta seria e credibile da Bruxelles. Ricidio assistito per la prima volta con il sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, farmaco e medico in casa, una donna di Trieste affetta da sclerosi multipla. Guerra in Medio Oriente, parenti degli ostaggi, tornano a protestare. Sul campo bombe anche su Rafah. L'allarme di Biden, e il governo di Israele sta perdendo sostegno in tutto il mondo. Zelensky intanto alla Casa Bianca per convincere il Congresso americano e l'amministrazione degli Stati Uniti a sbloccare gli aiuti a Kiev. Il ritardo fa solo gioco a Putin, le sue parole. COP28 a Dubai si tratta a oltranza per superare il nodo delle fonti fossili, ma pesa l'ostacolo posto dai paesi produttori di petrolio divisi sulla bozza di accordo finale. Indagato il macchinista del Frecciarossa che ha urtato il regionale nel Ravennate, mentre diventa un caso la presenza a bordo dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Commemorazione a Milano a 54 anni dalla strage di Piazza Fontana. Questa sera alle 21 su Sky TG24 due nuovi episodi della serie Il buco nero sulla stagione delle stragi. Stasera in campo la Champions su Sky l'Inter ospita la Real Sociedad, mentre a caccia del primato nel girone, il Napoli riceve il Braga e domani Tocca Milan e Lazio.
11: arredamentiluzzi.it
8: 3, 2, 1, 4
11: 4? Scarica l'app club Kuwait
5: entro il 31 gennaio per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i tuoi rifornimenti. Info su kuwait.it Kuwait, muoviti più liberamente
1: Treppi ceramiche 60 anni di qualità e bellezza i migliori brand con sconti fino al 50% e finanziamenti a 20 mesi a tasso zero pavimenti, rivestimenti bagni, parquet e cucine Treppi ceramiche, la felicità di arredare in via della magliana 131 e in via Pianuova 1240B di fronte all'ippodromo o su treppiceramiche.it Serial Killer Exhibition presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Ultima tappa in Italia. Info su italmostre.com
11: C'est
14: Gross, maestri del fresco. Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato. 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato. Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo, come.
13: Merlucchi Francia Corta Brut. Una bottiglia da 75 centilitri a solo 10,99 euro.
14: Supermercati Gross, maestri del fresco.
0: Con i servizi domiciliari di Paideia International Hospital potrai avvalerti di tutta la qualità di una struttura sanitaria comodamente a casa tua. Visite specialistiche, prestazioni mediche e infermieristiche, prelievi, esami strumentali, radiografie, ecografie, fisioterapia e molti altri servizi curati da professionisti Paideia. Per saperne di più, visita il sito paideiahospital.it oppure chiamalo 06 83 600 800 per informazioni e prenotazioni. Servizi domiciliari di Paideia International Hospital. Il piacere di fidarsi.
1: Radio Radio TV è Nazionale sul canale 253 del digitale terrestre.
15: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
12: Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
8: Buone feste da
1: Radio Radio. Lavori in corso.
3: Bene, 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 bene. Allora, con... ne abbiamo già parlato di un'iniziativa rivolta ai figli dei carcerati, insomma anche alla popolazione carceraria. E, è una cosa molto interessante, promossa dall'avvocato Fabio Frattini che è in collegamento con noi. Buonasera, avvocato. Ciao. Ciao,
15: ciao Stefano.
3: Ciao. E oh, dopo che ne abbiamo parlato è arrivata anche, diciamo così, la collaborazione con Radio Radio ad un evento che si svolgerà il 15 e il 16 dicembre, quindi tra pochi giorni, eh, a Tivoli e, e parlacene un po' perché insomma, è interessante questa, questa cosa.
15: Sì, dai, ma scusami, sono collegato solo io o c'è anche l'Avvocato? No, Busca? per il momento
3: mi sa che ci sei solo te, ma arriverà eh. anche, anche il okay, tuo colleghi. Ok, la nostra vicepresidente che
15: si sta dando tanto da fare per, per la migliore riuscita di questo evento. Che cosa abbiamo fatto? Eh, abbiamo pensato che in qualche modo eh, dovesse eh, essere eh, messa in risalto quella che è l'unica strada che può in- aiutare a migliorare le persone detenute, cioè il lavoro anche all'interno delle carceri. Per cui, quella due giorni che noi stiamo organizzando, che vedo sta avendo un grandissimo eh, riscontro, positivo riscontro, è dedicata a queste persone e al lavoro che vanno a svolgere queste persone. Per cui abbiamo allestito eh, per quei due giorni due banchetti. Su un banchetto ci saranno oh, tutti quelli che sono i prodotti che vengono realizzati all'interno del carcere, che so il caffè, il caffè Galeotto, ci saranno i dolci, ci saranno tutta una serie di cose e loro realizzano, realizzano qualunque cosa. Sull'altro banchetto invece abbiamo pensato di eh, rivolgere eh, un, un piccolo aiuto, un piccolo contributo a quelli che sono i figli delle persone detenute, per cui raccoglieremo e ti dico che ci stanno arrivando da ogni parte disponibilità a dare un contributo, soltanto oggi abbiamo avuto già delle disponibilità meravigliose da parte di negozianti, di burtini, di associazioni, c'è la Tivoli Olus, l'isola che non c'è, tante altre associazioni, di nostri colleghi, l'Aiga, il il Consiglio dell'Ordine di Tivoli, il Consiglio dell'Ordine di Tivoli che contribuiranno per che cosa? Per fare un regalo a queste persone, i figli detenuti che non hanno alcuna colpa e che hanno davanti in prospettiva un Natale triste, cercheremo di renderlo un po', un po meno triste. Oh,
3: ecco. C'è anche un convegno comunque, no? sì, vediamo sì. in televisione questa, la locandina del convegno.
15: Sarà anche un convegno la mattina di venerdì eh, 15 dicembre, in cui si parlerà un po' di quello che è il rapporto del difensore con il detenuto, i rapporti professionali, ci sarà raccontata l'esperienza, noi tra gli ospiti abbiamo Carmelo Musumeci, uno che ha trascorso tanti decenni in carcere, che è entrato giovanissimo e quando è uscito era un... Oltre ad essere un pluripregiudicato, era un plurilaureato e saranno delle testimonianze molto, molto importanti. Ti dico che voi della radio ci state dando una mano enorme perché Ilario Sabato era giù da e eppure Mauris si è messo a disposizione. Stiamo avendo veramente tanti bei riscontri, ci sono tantissime scuole che stanno cercando di organizzare per venire a darci una mano e un contributo, è eh sì. veramente perché i, i detenuti sono veramente gli ultimi. E noi dobbiamo partire, aiutando. oh, non li stiamo
3: glorificando, eh, attenzione: no, è proprio il contrario, no, cioè no, quello che viene no. fatto e l'abbiamo fatto anche in altra sede, prima ancora che venisse fuori questa collaborazione con Radio Radio. No? Quindi sì, lì, sì, sì. mi prendo pure il merito sì, di averne parlato, no? sì, prima sì, ancora che ci fosse proprio tutta la radio coinvolta. Eh, è un discorso controintuitivo, no? cioè, non, non è che mh, la via migliore non è far vivere nel peggiore dei modi possibili i, i detenuti, anzi, questa, questo modo di fare eh, finisce per incattivire le persone che poi escono peggio di come sono entrate. Invece se tu offri delle possibilità c'è una percentuale di probabilità, non la certezza, ma una percentuale di probabilità che la persona alla fine del periodo detentivo poi sia diversa da come è entrata. Noi dobbiamo cercare di entrare dentro questa finestra di probabilità, Avvocato. È proprio
15: così, ma dati statistici alla mano ci dicono che un detenuto che ha imparato un mestiere durante il suo soggiorno in carcere è un detenuto che con ogni probabilità non tornerà a delinquere, mentre quello che è stato lasciato lì a poltrire, nell'ozio, nelle giornate una guarda all'altra, non farà altro che tornare a delinquere. Per cui il lavoro nel carcere è fondamentale proprio per il recupero di queste persone.
3: Oh, ci raggiunge l'Avvocato Chiara Busca, vice, vicepresidente della Camera Penale di Tivoli. Buonasera, Avvocato Busca.
13: Buonasera, buonasera.
3: Buonasera, insomma, cosa aggiungere a questo discorso? Insomma, no, Bisogna um, vincere una tentazione che è quella spesso che dice, ah no, buttiamo le lettere chiudiamo e chiudiamo e buttiamo la chiave. No? Che, che, che anche anticostituzionale tra l'altro proprio esatto, come ragionamento
13: esatto esatto. infatti proprio ascoltavo le ultime parole che non bisogna incattivire eh, le persone e invece eh, purtroppo molto spesso no, ehm, noi siamo andati anche nelle scuole e anche tra i ragazzi spesso diciamo, l'idea è quella che eh, no, devono andare in carcere devono eh, pagare devono scontare, non devono più uscire perché appunto c'è cioè, un'idea una concezione della della punizione a tutti i costi e della punizione esclusiva che non è così perché appunto è anche incostituzionale questo pensiero l'articolo appunto 27 della nostra Costituzione ci dice che eh, la la pena deve anche tendere a rieducare il condannato e quindi diciamo questo, questo festival questa manifestazione che noi Abbiamo organizzato, soprattutto diciamo, eh, voluta dalla collega Anna Rubino, è eh, una manifestazione che tende proprio ad, ad esaltare eh, quei, quei lavori, quelle attività che vengono fatte dai detenuti che all'interno del carcere cercano una
3: rieducazione ecco. oh certo eh, lo ripeto per l'ennesima volta qua non stiamo sminuendo le responsabilità di certo, certo. Eh, detenuti di eh, condannati in via definitiva per eh, reati molto gravi ecco poi questa cosa qua del Ma, condannati sì. in via definitiva va sempre ricordata eh, perché, sì, insomma, non, non,
13: non stiamo sminuendo però io credo che va anche ricordato appunto, quello che è la, eh, la norma costituzionale cioè non è che ce lo inventiamo noi questa cosa della rieducazione no, no, e è scritta, è anche, scritta. Es- esatto, quindi mm. bisogna anche sensibilizzare a questo cioè che la pena non è una pena soltanto e basta, fino a se stessa ma è una pena che tende a rieducare perché come ha detto prima eh, Fabio, eh, l'avvocato Frattini mh, poi statisticamente quelle persone che hanno fatto questo percorso effettivamente una volta uscite hanno una eh, minor tendenza a delinquere e, e questo è statistico appunto
3: oh, Prima di andare via vi voglio fare una domanda difficile mm, parlando di crimini orribili no? per esempio di omicidi magari omicidi per futili motivi omicidi di, di donne no? come eh, purtroppo i femminicidi insomma, no? mm, o di stupri insomma, reati eh, gravissimi come, come mettersi diciamo di fronte ai, ai parenti più stretti delle vittime no? E, ehm, cioè i parenti più stretti delle vittime secondo voi traggono giovamento da una pena estremamente dura oppure non gli cambia niente? Avvocato eh, Frattini
15: Allora la pena prima di tutto deve essere una pena giusta perché dobbiamo fare molta attenzione al discrimini che c'è tra pena e vendetta eh, noi non dobbiamo vendicare e io immagino che i genitori di quelle vittime non vogliano vendetta, vogliono sicuramente giustizia, nel momento stesso in cui uno Stato civile, come si vorrebbe far chiamare lo Stato italiano, deve andare a erogare una pena, quella pena deve essere assolutamente una pena giusta, che significa eh, comminare una pena giusta? Significa assumere, decidere, prendere quella decisione, arrivare a quella sentenza rispettando tutte le regole e allora nel momento stesso in cui verranno rispettate tutte le regole, non si andrà a violare alcunché, potrà anche arrivare quella che è la pena massima, che è l'ergastolo, ma deve arrivare attraverso un percorso corretto, solo così potremo avere un minimo di sentimento permettimi il passaggio positivo altrimenti siamo nell'ambito della vendetta e la vendetta non ci rende migliori e non ci fa stare neanche meglio
3: sì no ma io non parlavo di noi parlavo di chi poi insomma, ha subito un, una tragedia insomma no? Avvocato Busca
13: ma mi sento comunque in linea con quello che ha detto eh, Fabio nel senso è vero le vi- i parenti delle vittime però è assolutamente eh, siamo diciamo, di fronte a certi crimini non si può non essere vicini comunque a, a queste persone che eh, però bisogna sempre distinguere quanto eh, si vuole una pena giusta e quanto invece si grida vendetta perché ecco, noi eh, ovviamente non, eh, quello che cerchiamo di, di, eh, di portare avanti è che la pena, anche la, la più dura deve essere comunque una pena giusta e mai una pena vendicativa
3: eh sì, no, poi, insomma, poi abbiamo le immagini no, di alcuni film statunitensi in cui ci sono i parenti delle vittime che assistono all'esecuzione eh, dell'assassino, mm-hmm. Veramente, quelle sono, mm-hmm. però sono lontane no, dal, dal nostro sentire credo. Beh, fai
15: attenzione però eh, Stefano, fai attenzione. ne parlavamo l'altro giorno con Alessandro Bar- con la mitica intervista che hai fatto al direttore Barbano, e, attenzione, esiste la pena di morte e la morte per pena. Mm e bisogna fare attenzione perché il buttare la chiave porta solo esclusivamente alla morte per pena e questo non dobbiamo permetterlo, non dobbiamo neanche lontanamente permetterlo.
3: Allora, Ricordiamo ancora gli appuntamenti, Avvocato Frattini. 15 e 16 dicembre
15: noi saremo a Tivoli al convitto nazionale a Medeo di Savoia, avremo due banchetti meravigliosi, su un banchetto ci saranno tutti i prodotti di, quelli che so, di cose che sono realizzate dalle associazioni che fanno riferimento a economia carceraria ci sarà quindi il festival dell'economia carceraria sul banchetto accanto invece ci saremo noi noi avvocati a raccogliere tutto quello che mi sembra di capire arriveranno tanti da Roma dalle città vicine, da Guidonia da tutti i vari paesi che stanno intorno a Tivoli ci verranno a portare dei giocattoli per i figli dei detenuti o degli indumenti eh, Radio Radio in questo ci sta dando una mano enorme non smetteremo mai di ringraziarla e per questo abbiamo voluto che sul nostro manifesto ci fosse pure il logo di Radio Radio e vi ringraziamo veramente tanto penso di poter dire la stessa cosa anche al
3: nome della nostra vicepresidente di Chiara. Eh sì, e poi diciamo, poi c'è questo festival, questo, questo sì. convegno questo convegno appunto il 15 Io... di dicembre dalle 10 alle 13 all'Aula Magna del Convento Nazionale Medio di Savoia sì. mi permetto di dire che il 16 dicembre sarò in diretta da Mauris a Guidonia, insomma Guidonia Tivoli è un tiro di schioppo come si diceva un, un sì, tempo sì. e quindi poi alla fine vi vengo a trovare insomma. Grande
15: Stefano, Sarà, saremo felici di ospitarti e, e ci dico ci stanno arrivando solo e esclusivamente grazie a questi vostri collegamenti eh, già enormi disponibilità e non smetteremo mai di ringraziarvi.
3: Grazie anche a entrambi, stavo dicendo avvocato stava dicendo qualcosa. No,
13: perché poi diciamo, sì, questa raccolta è soprattutto per i figli dei detenuti e delle certo. detenute, no? Che comunque eh, scontano una pena eh, riflessa, cioè una pena che non è la loro, ma e quindi diciamo, per fargli passare anche un Natale migliore un piccolo dono anche per loro.
3: Assolutamente, avvocato Busca e eh, avvocato Frattini, grazie a tutti e due, buona serata. Grazie a te, grazie te. buona, a te. Grazie, buona, serata. Grazie, buona serata. Allora, tra poco, The Champions, Champions League da vivere insieme a noi, insieme a Renzo Gian Antonio Francesco di Giovan Battista, play by play, cioè integrale proprio, eh, momento per momento. Uh, se avete um, l'assicurazione la in scadenza vi invito a chiamare Mondopolizza. gli specialisti delle polizze che ci fanno risparmiare un sacco di soldi anche il 50% su RC Auto sulle assicurazioni per la casa contro gli infortuni quelle um, obbligatorie per i professionisti con la possibilità di pagarle anche a rate, in 10 rate mensili, quindi veramente una figata chiamate da tutta Italia 06 55 76 903, ripeto 06 5 76 903. Comunque trovate tutto sul sito Mondopolizza.it, Mondopolizza.it, non solo paghiamo di meno, ma siamo anche più coperti. Calor Plus col K davanti, Calor Plus è arrivata nella famiglia di Radio Radio con le grandi offerte, per esempio, la manutenzione della caldaia di qualsiasi marca con analisi fumi e bollino che è tutto obbligatorio oltre che eh, importante per la nostra sicurezza a soli 49 euro il prezzo più basso del mercato se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni ed è arrivato il momento di sostituirla c'è in offerta la caldaia a condensazione Vailant da 24 kW, tutto incluso IVA installazione e ben 7 anni di garanzia con sole 12 rate da 95 euro, quindi pochissimo, con l'eco bonus del 50%, praticamente la paghiamo solo la metà. Segnatevi subito il numero della Calor Plus che è attivo 365 giorni, l'anno 7 giorni su 7, quindi 0686213671, 068621. 3671 E se li chiamate ci sono costi ridotti. Se dite Radio Radio, seguite le pagine Facebook ed Instagram di Calor Plus col K davanti. Grazie a tutti, grazie di aver partecipato a questo lavoro in corso. Dalla famiglia di lavoro in corso, Costantin, Simone, Martina, eh, Stefano Molinari, che sono io. Adesso, tra poco, la Champions 1001 motivi per rimanere qui su Radio Radio.
0: Radio Radio ha presentato lavori in corso con Stefano Molinari